0: God afton kära vänner och välkomna till ännu en kväll med Svegot. Vi har hunnit fram till avsnitt 102 som sänds direkt i CyberEten den 14 september. Året är 2020. Uh, våra, <laughs> våra uppladdning här Har kantat sig av lite tekniska problem Dock inte för Magnus Som har skarpare bilder någonsin Då han har som MacGyver Klättrat ut på husfasaden Spänt upp modemet Riktat det mot Orion Och nu bör uh, Internetgudarna vara med oss Däremot har Björn sagt att vi låter Som att vi pratar genom ett robotfilter hela tiden Jag hoppas inte lika bra för, Likadant för er som tittar på Björn Hör mig?
1: Är det här ett skämt ifrån Björn? Jag tror faktiskt inte att det är det. Han, han skämtar inte om sådana här saker. Utan han ser helt förvirrad, ledsen och ensam. Mm.
2: Ja, men jag tror jag ligger efter, eller?
0: <laughs> ja... Eh, Björn är då med i förra veckan sändning just nu och eh, kommer återkomma lite senare i programmet när han har styrt upp det. Eh, gör en Magnus och klättrar ut på fasaden eh, och spänn upp ditt internet så hörs vi sen, Björn. Eh, för det, där, det här orkar inte. Det är för, för lång väntetid. Det är, det, det, det är inte okej. Okay.
1: Magnus, mm. hur har helgen och veckan varit? Nej, men veckan har varit jättebra. Eh, arbetat och, och donat och fixat som vanligt. Och helgen var ju spännande va, för att... Eh, det var ju premiär för den här budkavlen, eller budkaveln. Det, det är helt upp till, det är upp till var och en att säga hur man vill där. Uh, och jag säger budkavlen. Va. Uh, så att uh, den hölls i svenskarnas hus uh, inför en uh, publik. Uh, I samband med att huset hade lördagsöppet då helt enkelt. Och jag pratade om, om det väldigt lätta och uh, lättillgängliga ämnet om idealism kontra materialism. På fina ungefär 50-55 minuter. Um, så att det, var, det var spännande va? Um, ja,
0: på... det är ju ett, ett viktigt ämne om inte annat. Är, vi
1: andra som inte var där, kommer vi få se det uh, Ja, vi kommer få se en version av det i alla fall. För att uh, jag, jag lärde mig inte riktigt. Alltså, vi, vi har ju bytt utrustning i, uh, i scenen. Nytt sånt här äh, mixerbord och allting. Va? Och äh, jag förstod det mesta utom hur man spelar in direkt från mixerbordet. Så att jag hoppades att det skulle gå att spela in direkt i kameran där när man stod och pratade. Va? Men det gick inte alls bra. Så att, äh, jag ska läsa in den där i efterhand här nu. Eller ja, spela in den i efterhand så att ni får till en till del. Så det kommer jag fortsätta göra äh, tills, äh, tills det liksom löser sig. Jag ska se om det går att lösa till nästa lördag för då ska jag ju upp igen. Ja.
0: Precis, som man får inte versionen från scenen, men du kommer göra ett videoinslag med
1: samma innehåll i stort sett. I princip, förutom alla, alla lustiga saker som händer när man är så att säga live.
0: Så att, och förutom publikens jubel och de gråtande kvinnorna och allt det där. Men det, det, det får man bara föreställa sig.
1: Det får man föreställa sig. Vi kan få någon teckning av det möjligtvis. Den som ritar den bästa teckningen och skickar in via Facebook vinner en date med mig. Mm. Eh, på tal om
0: rita teckningar så är det så att eh, Henrik Jonasson som skulle ha haft vernissage i svenskarnas hus i april eh, som vi var tvungna att ställa in när hela den här coronagrejen brakar lös han kommer nu att återkomma med ett vernissage nästa lördag alltså om, om lite mindre än två veckor det är den 26 september eh, och vi har inte gått ut med liksom information på hemsida så än, så ni får veta det först av alla. Så att Det är lördagsöppet som vanligt den här dagen och då kommer dessutom konstnären där och ställa ut sin väldigt, väldigt intressanta konst. Ni kan hitta honom bland annat på Twitter där han skriver en hel del intressanta saker men också delar sin konst. Så att den 26 september rekommenderar jag ett besök i Svenskarnas hus om inte förr. Hej Björn, hur mår du? Hej, hej. Hörs jag? Finns jag? Ja, hej, hej, hej. Du är ju ah. med realtid, ska jag till och med säga. <laughs> ja, ja, ja. Mm.
2: <laughs> var lite efter förut. tror jag. Ja. Hur har du haft det sen sist? Eh, jo då, jag har eh, möts av eh, applåder och hurrarop efter att eh, mitt tal publicerades i, i början på veckan. Så det var ju bra. Sen fick jag upp en sån här... Vad heter det? Eh, vlogg också från Svenskarnas Hus där jag talar med er båda herrar eh, lite grann och eh, berätta lite om vad som hände där under dagen för de som missade. Och eh, det rullar på. Det är som alla mina vloggar. De får inte alls lika mycket tittare som, som mina vanliga filmer. Men, men hyfsat bra ändå eh, får jag lov att säga. Sen var mm. jag i, i, i eh, lördags så var jag på någonting som heter Nordendagarna. Uh, vilket är uh, nordiska motståndsrörelsens årliga jag vet inte partidagar uh, typ motsvarande typ årsmöten. Mm. Nej. Nej, mer så att man de, de träffas och slåss uh, <skratt> det, det, Nej, det <skratt> Inte så. Nej, nej, men det var no de, de hade ju någon sån här tävling årets nordman som utses varje år där de, Få brottas och klättra över saker och lyfta saker och hålla på. Eh, nu missar jag slutet så jag vet inte vem som vann men det var lite underhållande. Förbannat god mat hade de. Eh, lokalproducerad eh, ja, råvaror vilket eh, förhöjde. Och mycket, mycket barn var det. Eh, så, nej, men det var intressant. Jag har inte varit någonsin faktiskt på, på någonting som motståndsrörelsen arrangerade. Så det var lite spännande. Och en en annan eh, bekant sen från länge, länge sedan som man fick passa på att eh, prata lite med det. Så att, eh, nej, men det var, det var um, intressant.
0: Ja, enligt eh, Fredrik i chatten så är det en stor möjlighet att vara du som blev vår nordman,
2: Björn. Nej, äh, den möjligheten fanns inte överhuvudtaget för att jag var väldigt noga när jag anmälde mig att inte anmäla mig till just den tävlingen. Så den, den, jag klarar ju armgång en liten bit sådär, men, men inte i den farten som jag såg ett somliga där hade. Liksom, de bara fladdrade ju över så var det slut.
0: Ja, ja härligt. Jag har haft en, en, en trevlig helg. Jag har fyllt år i helgen nämligen. Fyllt år på söndagen men hade lite överraskningsbesök här på lördagkväll som vakade in tolvslag Okay. Eh, och ja, vi, vi åt gott och drack gott och umgicks. Och sen på söndagen på min födelsedag så åkte vi iväg och käkade en eh, lunch bestående av eh, tyringiansk husmanskost eh, som sig bör. Eh, och eh, jag hade trevligt sedan lite kaffe och kaka och så där Väldigt, väldigt vuxet. För att jag var tvungen att sköta mig på söndagen. Idag skulle jag nämligen... Eh, var, var frisk och kry. För att idag, mina vänner, så har den tyska byråkratin gjort sitt största misstag någonsin. Eh, man tror att de har koll på allt men idag har de alltså gett mig rätten att framföra bil hur jag, hur jag önskar nästan. Eh, så att eh, nu är det där körkortet klart. Eh, ungefär 20 år efter min första körlektion.
1: Ja,
2: men, <laughs> okay. Då får man verkligen vara gratulera. Då kommer väl din bok vilken dag som helst också.
0: <laughs> De två sakerna är... om det ska ta lika lång tid så borde boken komma om ungefär 5-6 år. Yeah. Mm. Det, är
2: ja, nej, men det är härligt och grattis på födelsedagen med. Jag, jag noterade någonstans att du firade födelsedag. I mitt autistiska jag läste aldrig att du fyllde år så att jag tänkte att jag väntar mig att gratulera tills jag vet säkert. Du kan ju fira vid ett annat tillfälle. Ja, det är sant.
0: Eh, så att jag ordnar en liten present till mig själv helt enkelt eh, Så att nu, nu är jag vuxen på riktigt 38 år är vuxen Det är inte helt fel eh, att Man är bli inte vuxen förrän
2: man har skrivit en bok
0: Fan Jag är snart vuxen, jag är tonåring nu då. <laughs> 18 i alla fall Ja eh, Så det har varit eh, trevligt Men gjorde att jag idag eh, Inte har fått så mycket annat gjort Utan jag gick mest och laddade upp Inför den här uppkörningen eh, Men det gick bra till slut. Sen vill jag reda ut en sak. Och det är på tiden nu. Vi um, har pratat om det här förut. Det här med Sweden Ice -bäschen. Kommer ni ihåg detta? Ja, ja, ja vi pratade ja. om
2: det precis innan sändning. Jag...
0: Tänk på att det finns någon som bara lyssnar på det här efterhand. Så ni kan titta och nicka som svar. Uh, Sweden Ice som alltså är en... en, mm. en efterrätt eh, som man ser överallt tycker jag i Tyskland eh, men som jag aldrig har sett i Sverige så det är vaniljglas vispgrädde äppelmos och ägglikör och jag har
2: alltid tyckt Denna. att de är så
0: konstiga de är så konstiga tyskarna eh, jag gjorde en omröstning på min Instagram eh, där 110 personer röstade att de aldrig hade sett det här i Sverige och 10 personer sa att de hade gjort det kollade snabbt, jag tror alla de 10 var polacker och jag vet inte riktigt hur de uppfattade frågan. Eh, men det kan ligga något i det. Men jag har nu tagit reda på sanningen varför det heter Schweden Eisbäscher. Om ni inte har fuskat och kollat upp det här innan nu eh, vad har du för teori Magnus?
1: Eh, vi pratade ju förra gången va? Om eh, Gustaf Adolf den Store som var nere i Tyskland och drack öl och sådär. Jag tänker att har det varit några tyskar här som har och så har vi tagit eh, någon is, någon sån där bägare och sen så trodde de när de blev fulla att det var svensk och så tog de med sig den tillbaka. Tänker vi järnmalmen där, transit eller någonting, att de fick något över i Norrland, bäver eller någonting. Och sen så tillbaka hem och så var det någonting. Det är det jag tänker, något sånt Någon, någon knepig förväxling helt enkelt. Nej, eh, faktiskt inte. Det
0: är betydligt mer politiskt än så. Hmm. Eh, vad tror du Björn?
2: men hela min teori sprack ju när du sa att det var politiskt för jag tänkte att det var mer kanske att det hade varit någon stor koktävling och så fick de mm. de ingredienserna och en svensk bara slängde ihop massa grejer vilket blev en otäck sörja och så vann det men ska det vara politiskt nej jag vet ju inte hur gammal den här rätten är heller så... ja, den, jag
0: kan säga att den är eh, från 1952 Mm. Och äh, känner ni till Walter Ulbricht? Mm. Mm. Walter Ulbricht var ju då ledare för DDR äh, under de typ första 20 åren.
1: Um. Mycket omtyckte
0: Sverige bland lärare. Och <laughs> ja, precis. Äh, kommunisternas ledare i, i Tyskland äh, efter andra världskriget. Och äh, det var så att äh, 1952 så gick vinterroes av stapeln i Oslo. Och det som skedde då var att Sverige slog Västtyskland i ishockey och Walter Ulbricht därmed instiftade Sweden Icebäsche för att fira svenskarnas seger över fascisterna i väst. Sweden Icebäsche är en kommunistisk seger efterrätt rätt för det stora ishockeyslaget i Oslo.
1: Nu vet ni.
2: Är den god då?
0: Nej. Det är väl okej, okay. men, men det här förklarar också varför den väldigt sällan serveras i eh, Forna Västtyskland Det är en DDR-grej, det är Walter Ulbrichts sätt att fira att Sverige slog ärkefienden Bundesrepublik Deutschland
2: Vi skulle ju ha men förberett det och suttit med varsin tallrik och provsmaket
1: Men vad var det i den? Äggtoddy glass, grädde ja, ägglikör. Ja, mm. ja, ägglikör
0: och västviskgrädde, vaniljglas och äppelmos Mm.
1: just det ja, men lite grann främma. kan
2: jag ju känna att liksom efterrätterna kanske var slut alltså, det är ju inte så lätt att bara hitta på en ny efterrätt utan då blir det ju så mm. och så dessutom då med det östtyska utbudet
1: <laughs> alltså ägglikör och sånt där det gillar de ju framförallt i öst verkar det som ja. Ja, men sen är det
0: så att just ägglikör är ju nästan omöjligt att hitta i Sverige förutom typ till jul att det kan finnas Mm, men i Tyskland är det ju. Det är ju så här, ska jag borsta tänderna? Nej, vi tar en ägglikör istället. Det är, liksom, mm. det är typ Man så Det är en ägglikör,
1: frukostmat. Ägglikör och bacon.
0: Men jag är så glad att jag äntligen har fått reda på vad det betyder. Eller var du kommer ifrån. Jag hade kunnat ta reda på det tidigare genom att söka på internet. Men jag har alltid bara <här> frågat folk istället. <här> uh, och till slut var det ett av dessa folk <här> som fick <här> nog av mina frågor och sa: Vi kollar upp det. Vi kollade upp det. En minut senare visste vi. Och nu har jag förmedlat denna eh, sak till er. Och där i samma veva fick jag veta att i Minnesota i eh, USA där säljer man svenskt äggkaffe. Come and try the Swedish egg coffee. Nu ser du en hästar och sånt där.
2: Hur mycket äggkaffe har ni de där då?
0: <laughs> Hur mycket firar de Har du druckit äggkaffe någon gång?
2: Nej, verkligen inte. verkligen inte Kaffe med mjölk tycker jag är bra. Du med tar
0: alltså... <laughs> men du tar alltså eh, malet kaffe. Tar ett ägg eller två ägg, beroende på hur mycket du ska göra. Eh, och slår i det och slår sönder det med skala och allt. Bam, bam, bam. Sen ner som kokkaffe. Eh, och så låter man det sjunka ner och sen eh, dricker man det. Svenskt äggkaffe. Och vet ni vad? Det här är eh, en uppfinning eller åtminstone något som svenskar tog med sig till USA. Bara det att i Sverige är det i stort sett okänt sedan 1930 ungefär. Det liksom dog ut. Men i USA levde det vidare som Swedish Egg Coffee. För att svenska invandrare tog med sig det.
2: Men så hur länge så... höll man på
0: med det i Sverige då? Till 30-talet någon gång.
2: Men när börjar man med det?
1: Ja, säker på 1800-talet. kaffet kom. Ja. Jag ska börja, jag ska testa. Jag kollar, jag kollar nu på recept på äggkaffe. Det typ Alla alltså, som håller på med LCHF bör med fördel dricka äggkaffe, säger
0: Ja, och det, det, nu finns det lite mer förfinade versioner där man inte slår sönder allt med skal och så vidare. Utan man kör liksom ägg och kaffe och smör och så där. Det är lite som sån här bulletproof-kaffe eller vad det är. Så du får i dig rätt mycket liksom fett och protein och, och ja, det är ganska bra LCHF-grej. Men originalet är alltså att man slår sönder med skal och alltihopa. Så, så ser det ut Ska vi kanske inte prata mer mat Eller har ni något Någonting att berätta
2: Nej Men jag skulle gärna prova äggkaffe någon gång mm.
0: Vi kanske kan göra det i nästa sändning Nej inte kaffe kanske Innan nästa sändning så kan vi ge en recension nästa vecka Det låter väl rimligt. Ja.
2: ja Eller så kan ni börja sälja det i svenskarnas hus Så kan man ta det när man kommer dit <laughs> Ja <laughs> Gött Vi ska in och uh,
0: prata lite om kvällens första ämne Eller nyhet Och vi tänkte att vi ska börja med uh, Något som blev en stor snack snackis Åtminstone i sociala medier och gammel media Plockade upp det sen uh, Och det är ju den så kallade rasismen På Öresundståget Och jag, så att jag stänger av ljudet från videon Men jag tänkte att vi kan låta det rulla Medan vi uh, Medan vi pratar om det För uh, det var ju ett filmklipp. Jag tror att de flesta har, har sett det här. Um, det här filmklippet som... om en kaffe. <laughs> Oj, nu är Magnus en helt annat värld. <laughs> <laughs> Men... Um, det alltså handlar om en, en afrikan som sitter på tåget mellan Köpenhamn och uh, Triangel som man ska till. Alltså Malmö är det va? Och... Uh, där, eh, när, när filmen startar får vi se att han blir ombedd till slut att eh, gå med av tåget för att de vill kontrollera honom. Eh, han menar att han har ju redan visat ID-kort. och sådär. Men då ska man se att hela den här grejen, det man ser när det växer fram det är att han vägrar ta av sig hörlurarna. Han vägrar titta på dem. Han, vägrar liksom, han, är, han är väldigt obstinat kan man säga. Men eh, vänsterna bestämmer sig för att det här handlar om rasism. Han har visat sitt ID-kort men från eh, kontrollanten då som har då kallat på för förstärkning och tycker att han har en misstänkt väska som hon vill kontrollera och det ska vara någon sån här eh, väska som eh, i, i vardagligt tal kallas för bäcknarväska, en sån här, som knarklangaväska helt enkelt, en sån här som man har längs med, som en midjeväska eh, och vill att han, den ska kontrolleras. Han vägrar gå av, eh, han vägrar prata med eller liksom gå av och prata med polisen och till slut så blir jag ju av, ur tåget uh, rasism, säger uh, de politiskt korrekta uh, är detta rasism,
2: Björn Björkqvist ja, det är ju glasklar rasism i och med att han är svart mm. mer behövs inte nej, det verkar ju så det verkar ju så, för jag har tittat lite grann på Twitter och sådär, när Folk har beskrivit det här och den som lade upp först beskriver ju hela händelseförloppet för Ja, precis som du har um, beskrivit det. Att, att mm. uh, de ber honom ta av sig hörlurar och sådär och han var, nej jag hör ändå. Ja, men ta av dig dem för att vi ber dig. Nej, jag hör ändå. Han har väl gjort de hörlurarna fulla med knark för man antar. <laughs> nej, men det är väl, de ska väl kunna prata med honom och, och även kunna identifiera honom och öronen är ganska Uh, viktiga på så sätt uh, när, när man uh, jämför med ett passfoto eller legitimation mm. han är uppkäftig han är uh, allmänt uh, otrevlig han kanske haft en dålig dag det är kanske är hans vanliga attityd mot människor han möter det vet man ju inte det enda jag vet är att jag vid några tillfällen har varit lite likadan mot ordningsmakten och sådär och då har man blivit bortsläpad och det har inte varit på grund av att jag är svart utan det är snarare för att man lägger till med en attityd för att man anser att man har rätt vilket man kanske har men det hjälper inte därför att uh, de andra har ett våldsmonopol så att de vet med sig att även om de har fel, även om de gör precis allting totalt fel och tvärtom vad man ska göra så har de rätt. Och börjar man då ifrågasätta dem när de gör fel då blir det så där och det handlar inte om rasism, det handlar inte om främlingsfientlighet, xenofobi, eh, islamofobi eller någonting annat utan det handlar bara om att eh, ordningsmakten som regel agerar på det här sättet. Och det fungerar väl då kanske ganska dåligt ihop med, med den här nya mångkulturen som har vuxit fram. Eh, där media samtidigt har lärt alla med, med eh, kulörta färger på huden att eh, de får lov att bete sig precis hur de vill. För det får de inte och det fungerar inte så. Oavsett om han har rätt eller fel i det här fallet så, så är han allmänt uppkäftig. Hade det varit en vit människa som betedde sig likadant så hade den också släppats bort. Och ingen hade brytt sig. Folk hade tittat på filmen och skrattat och tyckt att det var väl rätt åt den där uppkäftiga figuren. Mm. Som skulle kunna ha varit en ung jag till exempel. Eh, så att... Eh, nej, jag hittar ingen rasism. Gör du? Nej,
0: nej alltså det, det är ju det som är hela saken. Även jag har betett mig eh, uppkäftigt mot ordningsmakten. Eh, vilket... För ibland kanske man vill göra en poäng, eh, speciellt om du har folk runt omkring dig. Det kanske är lite det han vill göra här också. Eh, men att de då fortsätter och sen vill ha en vän av tåget och sådär, eller vad det nu är, bort från en demonstration kanske har varit mitt fall och så. Eh, det beror, har ju i det fallet inte berott på rasism och inte det här fallet heller, utan för att man eh, vägrar att eh, liksom bete sig på ett bra sätt eh, och vägrar att göra som de säger. Eh, I slutändan är det ju så, vi kan tycka vad vi vill om det är jag tänker liksom inte sitta och. Eh, och liksom, handhjärtan till polisen här, men eh, i slutändan är det ju så att eh, om polisen säger att nu ska du följa med av för vi ska kontrollera dig, då ska du göra det. Sen är det, kan det mycket väl vara så att den här eh, afrikanen eh, liksom har blivit med, varit med om det här flera gånger och att han är jävligt trött på det, eh, han är absolut ingen knarklangare, det kan vara allt det här. Eh, men det förändrar ju ingenting och, och det är också rimligt för polisen att om det kommer en afrikan med eh, en väska, eh, så eh, att, att, att det kommer att dra till sig misstänksamhet. Eh, det, det är inte så konstigt. Eh, precis som att eh, jag vet inte när man liksom har åkt till eh, våra demonstrationer på, på 00-talet. Och man hade på sig en t-shirt med ett tufft nationalistiskt tryck. Att polisen då plockar av en av tåget och ska kontrollera den och så vidare. Det hade de inte gjort om man hade haft vett nog och klä sig lite mer diskret. Och, och man kan tänka att så borde det inte vara... Nej, jag vet inte. Det, det är så.
2: Nej, men det är ju också så. Det är inte så konstigt att personen i fråga väcker intresse. Det handlar alltså om en äm, kontroll över Öresundsbron. Man ska dels hålla lite koll på att det inte kommer illegala invandrare Man ska även hålla lite koll på att det inte kommer narkotika över gränsen. Och jag tror att han kan vara ganska lik just den typen av människor som tar sig in illegalt i Sverige. Jag tror inte de ser ut som jag. Jag tror inte de är, är speciellt ljusa överhuvudtaget utan jag tror att de, de liknar nog den här killen ganska mycket. Och då är det inte så konstigt att de tittar lite extra på honom och då när han inte vill titta upp när de ska jämföra mot legitimation så är det ganska logiskt att man då blir lite mer intresserad. Jag kan också tänka mig att en ganska stor andel av de narkotikahandlare som man tar hand om. Också påminner om honom till, till eh, både utseende och attityd. Så att jag, jag tycker inte att det är alls konstigt att de blir extra intresserade av honom. Men jag tror att det hade kunnat hända, eller jag är helt övertygad, jag vet att det kan hända vem som helst med den attityden.
0: Mm. Jo, och det är ju just det att ju mer man håller på att emot, eh, desto större intresse får de ju för det. Mm. Och det blir ju också en principsak. Det här måste man också ha klart för sig. Vad ska polisen göra då? Om han vägrar, ska de bara säga nej okej, okay. ja men det är bra, då går vi. Då har ju polisen förlorat hela sin auktoritet. Mm. De måste ju genomföra det här nu speciellt när han tjafsar emot. Då mm. blir det ju extra viktigt att de gör det för annars förlorar de på det. För någonstans är det då så antirassisternas antirasisternas idé om antirasistiska poliser det är att de går fram till en svart man och säger du, vi skulle behöva kontrollera dig, vi har misstanke om brott eh, och han säger nej, det vill jag inte jag säger, nej, okej, tack, eh, ha en trevlig dag <laughs> ett, sånt, ett sånt ett sånt polisväsende kan man ju inte heller ha så att det kan mycket väl vara så att den här misstanken var helt felriktad eh, och ha, du vet man är på väg hem från jobbet eh, som han, han jobbar i Köpenhamn som jag förstått det och är bara trött och man orkar som inte mer Ja,
2: det nej, klart. det vet vi.
0: <laughs> Allegedly, som man säger i USA. <laughs> uh, nej, och, uh, jag menar, den här upprördheten över det är ju uh, spelad och falsk. För att om alla bara sätter sig och tänker efter lite uh, så är det inte så konstigt att man blir kontrollerad. Uh, och om man blir utsatt för en sån här kontroll uh, så är det bara att göra som de säger. Och saken är, det har ju de flesta normala människor Sagt, speciellt på Twitter så att det här börjar komma. Men varför gör han inte bara som de säger Men eh, antirasisterna är ju då så här Åh, Men vet ni hur mycket förtryck svarta Har varit utsatta för Och ni ser bara, gör som de säger Det är så det funkar i fascism Då gör man som de säger <laughs> Okej, okay, jag vet inte
2: Ja, men det sitter ju alltså ett helt tåg med väldigt många andra människor som har gjort precis som poliserna har sagt eller som kontrollanterna har sagt för att det är ju en biljettkontroll från början eller, och, och, och kollar väl pass ja, ID-kontroll kontroller för, för att se att folk får lov att ta sig in och ut ur landet så, så att alla de andra på det här jävla tåget har ju visat upp sitt pass bara titta här är jag och så har kontrollanten kollat ja det är du jättebra så har de gått vidare så kommer de fram till den här killen så bara, ja, tack för det. Kan du titta upp på mig? Och då börjar den liksom käfta emot. Så att det påståendet, jag såg någon som skrev där att ja, men ett bra sätt att inte råka ut för sånt här på tågen det är ju att vara vit. Jag har åkt så många gånger och jag har aldrig råkat ut för det här. Nej, men den här människan har ju säkert visat och varit liksom till mötesgående och inte suttit och käftat upp sig. Springer man runt och käftar upp sig så det är det väl klart att det kan... kan... Då blir det så här. Det är, inte, mm. det är inte svårare än så. Springer man runt liksom och väcker, bara rusar in på toaletten- när vakten kommer och bara vägrar att öppna- liksom, då får man ju räkna med att de kommer stå där och banka- och till slut bryta upp dörren och slita ut den- och antagligen ta ut den därifrån. Och inte då på grund av att man är vit eller svart- eller någonting annat, utan på grund av att man är lite- lite dum i huvudet. Mm.
0: Ja, eh, och jag menar det, det är precis som när du ska- Åka in i USA, om du flyger i till exempel och sen på, på flygplatsen i, i tullen um, så kan du behöva svara på en hel del frågor. Om du då vägrar svara på de frågorna, om du vägrar uh, uh, titta på dem alltså, och så säger du så bara, nej men du, då får du inte komma in här. Och så här Oj, det är för att jag är svart, eller hur? <laughs> nej, det är för att du vägrar svara på frågorna och vägrar göra som du blir tillsagd.
2: Jag kommer ihåg, det måste ha varit när, när du fyllde 30. Jag kommer inte ihåg så mycket av det, men jag kommer ihåg när vi åkte hem så var vi på flygplatsen i, i ja, någonstans i Norge. Och så kliver vi ur och vi, vi, ser, vi är ganska normalt civilt klädda utom en som är en skinskalle som, som är med oss. Och eh, han börjar få lite extra frågor och han börjar ställa, svara ganska tyket så här tillbaka. Liksom, så, här, så bara, och frågade typ så här, ja, men har du varit ute och rest? Och han bara, nej, nej, jag brukar bara gå här i tullen. Jag vet inte hur man kommer ut. Och börjar med massa mm. sådana här ganska roliga svar. Så, och vi börjar så här lite smått dra oss bort ifrån han. För vi kände att fan, vi orkar inte sitta fast här hela natten. Men han blev ju intagit i ett speciellt rum. Och vi var ju totalvisiterad medan vi bara kunde ta våra väskor och gå. Och det är så det fungerar. Och han var inte svart. Mm. Inte vad du såg. Han kan vara ett svart inombord. Så han kan ha burit på ett inre mörker. Det kan jag inte svara på.
0: Alla har väl en liten afrikansk som är ibland Inom oss. Uh, nu ska vi inte prata mer om det. Uh, nej, nej, det är svårt att liksom komma vidare på den här diskussionen. För att det är vad det är. Uh, men det här passar ju väl in i hela, hela det här BLM-narrativet. Och, och den här intersektionella identitetspolitiken. Där allt som... Om det är någonting som är jobbigt eller går dåligt för en svart människa så är det för vitas rasism. Om det är något som går, jobb som går dåligt eller är jobbigt för en, en lesbian så är det på grund av heteronormativitet heteronormat och så vidare. Um, och, och, det är såklart en usel förklaringsmodell och det har det alltid varit men de klamrar sig fast vid den och det kommer säkert bli uh, deras, deras undergång till Slut um, Ska se om vi kommer få tillbaka Magnus här under sändningens gång uh, Han hade ju så oerhört bra internet Med sin MacGyver-lösning i början uh, men, men jag vet uh, ingenting
2: om det För då hade jag dålig ja,
0: men, men nu däremot så uh, Kan han inte vara med längre Så vi får
2: se om han kommer in Vi
0: får På det helt enkelt Jag tror att han har försöker i detta Nu Men jag tänker att vi stannar hej, Och Magnus. pratar om ah, Hej Magnus Hey, hey. Uh, vill du säga något om Öresundståget eller vi gå vidare?
1: Nej, men jag tycker att det är uh, intressant ändå. Det finns en hel del att prata om. Jag misstänker att ni har sagt det ungefär jag har själv tänkt säga. Uh, så att, uh, nej, det blir bara konstigt känner jag. Om jag hoppar in här och levererar mm. en likadan analys. Så att jag, jag mm. nej.
0: Bra. Join the fight, brother. Black power. <laughs> Always. Uh, <laughs> Vi, jag tänkte, tänkte på det här med de Vi pratade om det. Vi har ju till och med intervjuat Rasmus Paludan i ett väldigt populärt avsnitt som finns här på, på YouTube och på svegot.se eh, Innan den första koranbränningen i Rosengård för att höra hur han tänkte och så vidare. Eh, det, sen efter att han fick in förbud och man genomförde koranbränningen så har ju det här tagit fyr, kan man säga. Eh, och Dels så brändes en koran i Rinkeby eh, utav några danskar men det är ju också bränts på andra ställen och det verkar som att svenskar har tagit upp eh, brandfacklan och eh, fortsatt eh, med detta bland annat i, jag tror om det var Jönköping eller Linköping, förlåt jag minns inte men det lades alltså ut filmer därifrån eh, och det verkar liksom ha liksom, inspirerat en del människor att göra något liknande eh, så att det har fått lite sådana här ringar på vattnet eh, effekter um, så det, det är ju den ena uh, som har skett av det här, det andra är ju att polisen uppenbarligen har bestämt sig för att det här är hets mot folkgrupp trots att ingen har dömts för hets mot folkgrupp för att ha bränt uh, upp en koran uh, men man går ju ut och liksom efterlyser bilar och man tillsätter extra resurser och så vidare uh, för att man menar att detta är hets mot folkgrupp hur har, har, har du
1: följt de här efterverkningarna någonting Magnus? Ja, jag har tittat en hel del på det där. Förstår ni, och jag tycker ju själv så har jag ingen, jag har inte för avsikt att vara sig bränna koraner eller kasta bacon kring mig. Men det som händer är ju, någonstans så är det så att HMF-lagstiftningen ger utrymme för det. Det ger utrymme för den tolkning som polisen gör. Det är själva problemet med hmf lagstiftningen Den ger utrymme för vad som helst. Um, alltså det som, det som i ett sammanhang kan vara um, acceptabelt är i ett annat sammanhang helt förbjudet. Och jag förstår logiken bakom att säga att åker du till ett område där det bor en massa muslimer och bränner en koran, då är det som folkgrupp. Men sitter du på bak, eh, hemma och på baksidan av en polis och kommer komma förbjuda sig till mina kompisar och grillar en koran, då är det inte ett som folkgrupp. Alltså någonstans där. Sen har det där ändå tagit... Um, Tagit fyr i det också helt alltså, mitt i natten på något torg i vart det nu var någonstans så, så var det misstänkt HMF också. Men vilket hamnar i samma kontext när det här sker i samhället. Så att, alltså, man har ju, ju, ju tillåtet HMF-lagstiftningen att finnas. Jag har varit emot den från början. Men då får man räkna med att den kommer användas på det sättet. Så att jag är inte förvånad att, att en, en baconlindad koran lätt grillad är hets mot folkgrupp. Jag är inte dugg förvånad. Jag um, tycker nästan att det är konstigt att det har tagit så lång tid.
0: Ja, nej, rent, det är rent juridiska. Jag tror också att de har det svängrummet. V vad tänker du Björn? Tror du att det här kommer bedömas som hets mot folkgrupp?
2: Ja, det tror jag. Det... Eftersom att man kan köra in sammanhanget um, och då kan det bli hets mot folkgrupp. Att bara Elda papper är ju inte ett små folkgrupp. Men jag kan ju dra en, en egen dom från 2002 eller något. När jag var med i NSF och vi genomförde en snabb demonstration i Borås. Jag höll tal på rådhustrappan där. Uh, och polisen stod och tittade och skrev ner en rapport och det blev så småningom rättegång och jag dömdes uh, så småningom ingenting av det jag sa uh, var egentligen hett som folkgröp, tyckte man väl i domen om jag minns rätt uh, men det var det faktum att jag sa det i en kontext där jag bar en uniform vilket jag då påpekade i rätten när vi tittade på bilder att jag hade alltså en blå luvtröja och ett par jeans på mig vilket då åklagaren var snabb med att ja, vi, vi ändrar i åtalspunkten här, vi, vi, det ska inte längre stå att han bar uniform utan det ska stå att han bar uniformsliknande klädsel. Vilket då alltså är kläder. Mm. Eh, så eftersom att jag bara kläder och eh, uttryckte kritik mot bland annat eh, våldtäktsmän. Så blev det hets mot folkgrupp eh, i sin kontext. Så att i sin kontext så kan ju vad som helst bli hets mot om man är på rätt humör. Och som regel räcker det med att en åklagare är på rätt humör. Så hänger ju rätten på sen. Eh, så att jag, det blir spännande att se. Just nu är det väl polisen som håller på med det här. Men, men får de en nitisk åklagare som driver på så... Ja, det, det, det känns inte orimligt i alla fall. Det som har filmats och lagts ut när de säger åtminstone lite grann talar illa om religionen eh, och likadant när de står och spelar boll med eh, den här koranen och, och, och pratar om att det är en ond ideologi eller vad det, var. det kan säkert bli ett som Det borde inte bli det egentligen som lagen från början är, är skriven men, men det kan mycket väl bli det som den har utvecklats efterhand hand. När lagen kom där på 50-talet mot Inna Råberg, då hade inte en sån handling blivit som som folkgrupp, men säkert nu.
1: Men mm. jag tänker också att det blir ju svårt för de som ska försvara sig. Om man i rätten till exempel visar ett klipp med Rasmus Paludan där han säger att det här gör vi för att hetsa, det här gör vi för att härja, det här gör vi för att sätta igång kravaller, jag är nöjd med liksom, utfallet. Då är det ju svårt också att hävda att man inte gjorde det för det
2: syftet. Va? Så att Um... Fast jag tänker där där någonstans att då borde det ju rimligtvis gå under förärldsväckande beteende till exempel. Vilket är en mycket, mycket lindrigare brott mm. än just hets mot folkgrupp. Därför att det är ju ändå inte egentligen någon folkgrupp. Det, det är ju inte mer än att man skulle stå och, och jag vet inte, håna franska revolutionen och så har man hetsat mot alla liberaler. Mm. Det, det, det är inte riktigt samma sak Det är ju en sak att säga att nu ska vi döda alla liberaler Och en annan sak att håna det där De håller kärt och varmt liksom. Men får man inte säga att man vill döda alla liberaler? Uh, jo, det
1: får jo,
0: får att säga. jo du får, det säkert, får man Men Du får, man, inte, du får inte säga inte. att folk borde göra det
2: Nej men du, du får väl inte lov att säga Nu kom, du, kom du Så ska vi döda alla liberaler jag tror jag inte Du får vill. inte säga att du vill döda alla muslimer
1: Nej, det får man inte säga. Men Alla är ju, muslimska är liberaler. Är <laughs> men saken är bland annat att, att alltså muslimer har ju en särskällning tillsammans med andra religiösa minoriteter så kallade i Sverige. Mm. Um, så att uh, därför blir det nog också i den kontexten. För folk brukar säga men varför får man, får man elda biblar hur som helst? Nej, i sammanhanget ska du inte få göra det heller. Jag, det är några poliser som har sagt det att nej, det kommer vi inte gå med på. Det, det tror jag vad jag vill Men då är, i sådana
0: fall är det en ny tolkning av lagen. För att... Precis. Eh, vi kan ta Marilyn Manson som har det på sina konserter att han mm. eldar och äter biblar. Mm. Eh, han, han, eh, vi har eh, Seranos utställning Piss Christ mm, mm. som hyllas av kulturretablissemanget där man alltså sänker ner kristusfiguren eh, mm. i urin och det är jo, annat. Han, det, det var väl också han som hade en massa och sånt där. Men, men han älskades ju att det en kultur och liknande.
1: Men det är det vi ja. går mot. Om du tittar på debatten så går det mot att, att, och det är flera som har skrivit om det här, att, att religionsfriheten um, kommer börja gnaga på yttrandefriheten mm. och det ser vi i och med detta och det kanske är religionsfriheten för, för alla religioner som får gnaga på yttrandefriheten i det samhälle vi lever i för att, nu kom ju också ett upprop då från muslimerna en imam bland annat i Rinkeby tror jag där han sa att vi måste ändra på grundlagen så att det blir förbjudet att häda skända då islam eller andra religioner som man sa. Så att det är ju ett första steg för de här människorna. Det är ju att se till så att det blir förbjudet att till exempel häda mot islam. Och de är beredda att säga mot hinduism och kristendom och judendom och vad ni vill. Va? För att då har du börjat äta på Börjat, börjat förstöra yttrandefriheten. Um, så att det, jag, tror, jag tror att vi kan gott och väl komma dit hem alltså. Vi är ju på väg med det som händer nu, utan tvekan. Mm.
0: Jo, och det är, det är fortsatt bara den här, den här usla utvecklingen som vi har sett under eh, 50 år åtminstone, där eh, Sånt som en del tar för givet att det här, det, liksom, det här är en typ av rättigheter vi har, eh, försvinner. Och, alltså, Hets mot folkupplagen är ju en sån lag för att hur den än började som, som Lex Åberg, och även om den var felaktig redan då så har den ju, dels har man lagt till en massa saker, dels har den via eh, olika prejudikat eh, utvidgats. Eh, och eh, den är så luddigt skriven, och det är därför vi kallar den för gummiparagraf, att man, man kan inrymma lite vad man vill i det. Och, får de här musulmanerna som de vill. Jag tror att de har stöd av en hel del ändå. Eh, vilket också är intressant för att vi måste komma ihåg att vänstern i grunden är ateistisk. <skratt> vänstern är ju egentligen vill krossa de religiösa samfunden eftersom att de är reaktionära. De är ett problem för revolutionen. Men i det här läget så är vänstern beredd att gå hand i hand med, eh, med, med de muslimska samfunden för att inskränka friheten att håna och skända religiösa symboler. Mm. Eh, det är egentligen en lagstiftning som värdekonservativa hade kunnat eh, slåss för. Mm. Men, 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 men i det här läget, de, de, de har
1: med sig alltså liberaler och socialister. Men Någonstans så finns det en, en, det finns en tröst i det. Eh, för att vi kan vara säkra på att om det skulle bli ett kalifat, om muslimerna vinner, Låt oss liksom, hemska tankar kan jag tycka, men låt oss säga att det blir så. Uh, så kan vi vara säkra på att vänstern och liberalerna kommer möta ett öde värre än döden av sina gamla allierade. Vi är ju på rätt sida av historien hela tiden och, och ja, vad som händer, händer. Men de kommer ju, och det vet vi ju, titta i de länderna som har haft en muslimsk eller en islamisk revolution. Va? Att vara vänster där, det är ingen rolig historia. Uh, eller liberal för den delen, eller så mycket annat för den delen.
0: Mm. Nej um, men, Och det blir intressant nu för att Den muslimska väljargruppen Nu kommer vi in på det här till det demokratiska och vi kommer snart ännu mer på det Den är ju faktiskt väldigt, väldigt viktig Man ska komma ihåg det att tungan på vågen När det gäller uh, Om det är en, liksom en En röd regering eller en blå regering Är, om du kollar procentuellt Muslimerna är den där tungan på vågen Mm. Kan du få en stor del av muslimrösterna så har du säkrat makten för att än så länge svenskarna är svenskarna väldigt uppdelade i de här två blocken. Och eh, jag bara säger det att det är också talande att eh, tro och solidaritet alltså tidigare broderskapsrörelsen tidigare då alltså eh, socialdemokraternas kristna gren som sen blev eh, <gör> eh, vad, vad heter det, ekumenisk eh, har en ny ordförande sen några dagar tillbaka, en muslim det är Sara Kukens heter heteront. Nej, kuk Salam förlåt, kucka det var inte bättre. Det är så
2: barnsligt skämt så att det blir roligt.
1: <laughs> ja, jag vet. Det är alltid någon här, kanske... här, 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 här här har vi ju Socialdemokraterna i sitt. Det här är deras paradgren. Uh, vad Jag tror också att vice ordföranden är jude, men jag har inte riktigt hunnit dubbelkolla det Nej, men bara, bara själva grunden Jesper Enerot. B bara, själva, bara själva skämtet i sig att de hade en kristen förening. Mm. Socialdemokratin är socialistisk, de är attister. Alltså det i grunden i deras ideologi är, är materialism och hatet mot alla högre värden. Socialdemokratin vill ersätta alla kyrkor med sig själv. Fast nu har de översatt eh, de kristna med, med sig själv. Och nu hoppas de kanske gör samma med islam, jag vet inte. Men, men liksom det är absurt bara det. och så här När man ser dem så här, ja men jag är kristen och socialdemokrat, det är så jävla dumt då så att man vet inte om man ska ta sig till riktigt men då känner man inte till
0: inte till socialismens varken historia eller doktrin.
2: Det är omöjligt eller så känner man inte till kristendomen. Ja, någon av de två. Alltså, man kan se varken eller
1: egentligen. Nej, men och sen idag nu gick ju Ante igen anti anti ut och ut och fördömde Koran Eldningen och sådär. Jag menar, de, de skändade kyrkorna i Sverige som vi har många utav. Det, det är ingenting som gammelmedia tar upp men, men det sker och det kan du läsa om i eh, kristen dagspress. Um, det, 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 det skiter man i. Eh, samma sak i Europa. Alltså, det finns en hemsida som jag inte minns namnet på, man kan googla fram den säkert om hur det kristna är under attack i Europa. Vi pratar kyrkbränder i, i framförallt de katolska länderna nu. Eh, Daglig, Frankrike liksom. är väldigt mycket. Ja. Frankrike är jättemycket. Italien en hel del. Spanien en hel del och så vidare. Inte så mycket Polen dock. eller så där. Serbien verkar klara sig ganska bra hittills. Men Sverige har sin beskärda del. Um, och, och det är en annan respons. Det, det låtsas man inte om helt enkelt. Jag menar, svenska kyrkan är inte... Om man nu som de är kristna och tror att, att också andra folk och raser kan ta till sig kristendomen de har inte sagt ett ord om det faktum att kristna folkmördas i allt snabbare utsträckning, framförallt i de här muslimska länderna och under IS-kalifatets dagar. Säger man ingenting om mm. Mm. Ja,
0: Nej, men som sagt, när nu muslimerna går ut och kräver det här de här muslimerna, men det är flera inflytelserika samfund och så sådär... Då finns det ju en, en stor risk att man vill hoppa på det tåget eh, inte minst från, från sossarna för att behålla, eh, behålla de här rösterna eller rekrytera dem. Och vi vet ju vi vet hur, hur den här korruptionen fungerar. Det handlar inte bara om muslimer. För alla som såg uppdraggranskning här senaste eh, två avsnitten framförallt det senaste eh, om eh, Sigtuna. Hur liksom, en total korruption där sossarna Via Pab köper röster av Syrianerna. Genom att de får en, en liksom gratis mark och bygga sin kyrka på. Och kyrkan finansierad och det finns hur mycket som helst på det där. Men alltså, så här jobbar: ju, så här jobbar ju de här korrumperade politikerna med alla de här så kallade minoritetsgrupperna.
1: Menar, här, här kommer det ju in eh, Det man kallar för klansamhället Lite beroende på vart du bor Jag vet vart det här som du pratar om då, Sigtuna, Jag körde sopor där en gång i tiden eh, Där finns det ganska många av dem här Och då är det kristna eh, Invandrare utlänningar Det är deras klaner, det är deras pastorer Eller vad det är präster eller vad det än är Delvis i Södertälje, samma sak. Andra ställen, då är det, då är det muslimer. Uh, det är oftast muslimer eller kristna för det är vad de här folken är. Det är sällan du ser en, en i, i Sverige i alla fall ser en, en buddhistisk liksom, klan växa fram. Det finns i USA, där har du liksom den här typen av organiserade maffior kring japaner, kineser lite olika, beroende på vilken konstitution du har av folk. Va? Men i Sverige är det muslimer eller kristna. Och, och lite beroende på, men, men det som är i varje fall, varje gång, det är att det finns korruption från kommunen.
0: Mm. Visst är det så? Man skulle säga där då, varför, varför går man till de här inre gruppen? Då kommer vi in lite på det här med klaner och så vidare. För man måste förstå hur de här kulturerna är strukturerade och fungerar. Det finns ingen mening att gå och, och fiska röster på det sättet hos svenskar. Du, du fiskar röster på helt annat, andra sätt hos svenskar. För svenskar är atomiserade typ av individualister. Vi har ingen klan, vi har ingen stam, vi har knappt ett folk. Det är som att sossarna aktivt har monterat ner det. Men sen har man ju importerat utlänningar nu i snart 50 år eh, som kommer från klankulturer eh, och de här klanerna behöver man komma åt för där finns det en, en patriark eller någon annan som är en stark röst och som du behöver liksom, muta på olika sätt. För att den säga okej, okay, om, om vi får det här, vi hade till exempel då i Sigtuna var det också att de hade betalat eh, bygget, eller om det var en renoveringen av den här eh, klangubbens eh, pizzeria. Mm. Eh, som alltså via PAB då, som pengarna tvättades den vägen. Eh, och då sa han, okej, okay, men då kommer jag se till att eh, syrianerna röstar på sosarna. Mm. Så fixa min pizzeria, så har ni makten. Mm. Det, det är liksom... <laughs> och och, 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 och sådär... Ser det ut överallt. Mm. Um, för, för att du, om du ska få de rösterna så måste du in och smörja klanhuvudet så att
1: säga. Mm. Det lät väldigt enkelt. Ja, <laughs> jag vet inte. Men det gör de. De är beredda att smörja klanhuvuden lite, lite här och där. Så enkelt det är det. Det här är ju så makt fungerar. Fungerar ganska likadant lite beroende på vart du är någonstans. Alltså det spelar egentligen ingen roll vem det är som har den här makten. Så länge den makten går att köpa av politiker så kommer de försöka köpa den. Det stora problemet de skulle ha med sådana som oss till exempel, om, om vi skulle ha en maktkoncentration säg, i en kommun, där, där de vet att de måste ha nationalisternas röster. Problemet är att vi köps inte. Alltså, du kan inte locka oss med, med guld och gröna skogar på det sättet. Mm. Utan vårt, vårt förakt för det här systemet och för de där människorna, den hade ju bara om möjligt fördjupats i ett sådant läge. Här krävs det utlänningar. För att utlänningarna skiter i Sverige, naturligtvis. Uh, mm. Framförallt de här då med klanerna och med egen, De bryr sig inte ett dugg om Sverige. Um, och och då, då kan de... Alltså, vi skulle aldrig kunna agera på det sättet, även om vi fick frågan. Mm. Nej, precis. Och därför blir vi på det sättet just
0: för de sakerna ointressanta. Som sagt, det finns mm. andra sätt att liksom smörja svenskar och, och locka dem med olika bidrag eller vad det nu än är. Det kan vara liberalernas språktester eller eh, moderaternas skattesänkningar eller vad det är. Men man riktar sig in på olika grupper. Och det är precis så. Och det, det, det här är ju en av de sakerna som gör eh, parlamentarism och, och allmän rösträtt och hela det här sättet som den liberaldemokratin är uppbyggd på så osmakligt. Eh, för att det, det slutar liksom mer att man ska sitta och... och, och Eh, dels ljuga och dels då eh, de här olika grupperna i hopp om att triangulera rätt och maximera röstantal och vi vet ju liksom, kolla bara på Sverigedemokraterna vi sitter och blir förbannade över att de eh, överger eh, värdekonservativa frågor som till exempel eh, att de vill sänka abortgränsen till, till tolfte veckan och harmonisera med resten av Europa. Det tar de bort för att då har de suttit med sitt PR-team och kommer fram till att nej, ska vi ha kvinnorösterna? Då kan vi inte driva den här frågan. Så det mm. viktiga i den här... Eh, liksom, det, är inte, det är inte en ideologisk övertygelse om att vi vill gå den här vägen och då måste vi få folk att liksom arbeta metapolitiskt för att folk ska tänka som oss så att vi får röster. Utan vad ska vi tycka så att vi får maximalt röster? Mm. Eh, och, och det är precis samma sak här. Okej, om jag ska ha makten i Södertälje, ja, då är det bäst att jag pratar med syrianerna. Samma sak i Sigtuna. Ska jag ha makten i, i Malmö
1: ja, då är det nog bra att ha muslimerna på sin sida. Mm. Mm. Ja, och och värre, blir det. värre blir det det ju fler som kommer in och som blir en del av de här äh, klanerna, av de här, de här nätverken och, och så vidare och så vidare. Så att, äh, nej, det är ju det, 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 det hållet det går va? Och, och det fortsätter så med mindre än att vi stänger gränserna, internerar, deporterar, repatriera. Frågan mm. kom här i, i, i chatten, någon av dem alla, vad ska vi göra då? Ja. Rent politiskt så är det den enda lösningen. Den enda politiska lösningen på problemet är att deportera, repatriera. Det finns ingen annan. Och så alltså naturligtvis så stängda gränser, fullständigt hermetiskt tillslutna. Mm. Det, det, det finns ingen annan. Uh, och i brist på att det sker så kommer det som sker nu att fortsätta i lite olika takt beroende på vilka som får makten i nästa val eller om... Om socialdemokratin gör någon så här folkhemsnationalistisk svängning helt plötsligt för att de tänker att det finns något att hämta där eller vad det var. Alltså om man inte stänger gränserna, börjar internera de som beter sig som, som svin och deporterar allt jämt alla man kan så finns det ingen annan lösning att det fortsätter på det här spåret. Mm.
0: Nej, um, så är det. Um, vi såg ett förslag här nu, nu har jag inte det framför mig, men det är någon gammal gubbe från som jobbade på Invandrarverket eller något tidigare. Uh, som var ute här och, och sa att ja, men, uh, lösningen är att uh, utlänningar eller invandrarna eller asylsökande vad han nu kallade dem för, de måste spiras ut i landet. Och jag bara satt där och skrek Och jag kände att jag började, så här, jag började skrika något om boomers igen eh, Förlåt eh, Alla goda boomers Men jag liksom, ni boomers har fanns sagt det här i 40 år Jag har bara levt 38 Men alla de 38 åren har jag hört exakt samma sak Från den här jävla generationen Bara vi sprider ut dem Bara om inte alla hamnar på samma ställe För hörde det hörde i 40 år man kommer hem eh, liksom knivhotad och sen pratar med grannarna bara. Ja, men det är bara för att vara alla på samma ställe. Bara vi sprider ut dem så kommer det att lösa sig. Bara vi tvingar på alla svenskar invandring, då kommer det lösa sig. Så mm. ni sitter ju bara önsketänker och önsketänker. jag är så trött på att höra det där och, du, och, så, och, och det, att läsa det en gång till det var som att behöva höra det jävla pizza en gång till. Mm. Alltså, har ni inte gett upp det här än? Vi pratade alltså att vi i Sverige idag har ungefär 25% med europeisk bakgrund. Eh, när vi kollar i åldrarna under 18 så är vi upp mot 40% och, och, och det är lösen ska vara att sprida ut dem.
2: Det är ja, klart. Om i... här,
0: men om du har sagt så här, ja, det kommer hundra kommer per år, vi, Sverige är ett land. Det, av någon anledning så måste det komma hundra araber per år till Sverige. Uh, de behöver assimileras in i Sverige. Ja, då är det nog en bra idé att sprida ut dem. Men vi, alltså, det är som att de sitter och liksom lever i hela Star Wars-universum. Liksom, det, det är inte verkligheten. Uh, Aftonbladet eller Åh, oh, här har du plats. Vi trycker det här.
2: Jo, men han talar ju emot sig själv väldigt starkt här också för att han påpekar ju att när han arbetade med de här frågorna så var det ett stort bekymmer just för att man tittade i exempelvis Rinkeby där det var 25% invandrare och idag ser det upp mot 90% vilket gör det ännu värre och därför måste vi sprida ut dem så att det blir 25% överallt vilket alltså var ett problem för 20 år sedan. Lösningen är alltså att skapa samma problem Som fanns där då Och som man pratade om Och som var lätt att ta reda på Och som alla visste Men folk lät sig ändå fortgå Mer och mer och mer Jag tycker också att vi ska sprida ut dem Fast väldigt långt utanför våra gränser <skratt> Sprid ut
1: dem Östersjön, Nordsjön Ja, jag skiter dit
0: Var <skratt> de på båtar
1: ju... härifrån Ebba Börs Ebba... Heter de Tor eller Bush? Vad heter de om de skilder sig Ebba, Ebba. Ebba, ja. Hon vill ju sprida ut dem i Afghanistan och Somalia, i fängelser i alla fall.
2: Ja, det, är alla, men det räcker ju inte.
1: Nej, framförallt inte sen när jag läste en intressant analys av det där, när någon sa det att det kommer ju aldrig hända. Det går ju inte ens. Alltså, inte med mindre än att man typ gör om allt ja, och får alla som, som beslutar en bistånd att säga ja. Mm. Sen alltså, även om KD skulle vinna för en majoritet och överallt i all evighet så går det liksom inte. Så att, Nej. Och sen, men, men Också bara det här
0: med att sprida ut och så vidare. Eh, för det första alltså det är det så här för den som har och det, det var lite av en chock till mig när jag flyttade tillbaka till Sverige att det är ju stort sett varenda håla i hela Sverige är ju redan eh, så illa som det var i många Stockholmsförorter för 30 år sedan. Eller 25-20 år sedan till och med. Det är ju redan utspritt överallt. 2015 hjälpte till med det gäller väldigt mycket. Och Hur ska det gå till rent praktiskt? Ska man, ska man liksom expropriera svenskars boenden på... Typ i siktuna jag vet inte, någonstans. I en villa bara, nej men nu, här, nu är det tre svenska familjer. Det här huset, här ska det bo somalier. Jag har familjen Pettersson. Nej men ni får nog flytta.
1: Vi har en två i Rinkebytet där ni kan hoppa in. Men, Så, hur, hur ska det ens fungera? Varför alltså, inte? De, de har ju redan på förslag eller på genomförande i Eskilstuna, att bussa eh, barn i skolor. Så att det ska blandas. Det är ju tvångsintegration med dess bussning, vilket man testade i USA för den här som år som var ingen bra idé. Jo, men
2: och sånt, sånt sker ju överallt, fast på andra sätt att man lägger ner skolorna som är, är för invandrartäta. Det, det ser man ju kommun efter kommun. Och Så lägger man ner dem så sprider man ut de där eh, invandrareungarna i de andra skolorna. Och alla står och jublar över hur fantastiskt det är. Så alltså, även alltså, Sverigedemokrater och mycket sådana här invandringskritiker som tycker att vi måste ju satsa på integration på riktigt. Men Ja, så får vi dem i våra barns skolor. Det är ju ingen som har bett om det. Mm. Mm. Nej, och
0: eh, det är också så här, hur, hur ska en sån lag liksom formeras? Hur länge ska vi tvinga utlänningar då att bo i vissa områden?
2: Mm. Alltså om, du har för... jobb bara nej, du bor kvar.
0: Ja, för nej, du, vi ska upprätthålla Somaliekvoten här i, i Vaxholm. Mm. Mm. Eller vad då? Alltså det, 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 det är ju en helt Omöjlig lagstiftning Absolut, du, som det är när de tar bort eh, EBO och så vidare Och man kan säga då, ja men eh, Under tiden du söker asyl så måste du bo här Ja, absolut, men det, alltså De som just nu håller på att söka asyl är ju inte det stora problemet De är det blivande problemet Men, men, du men, men, alltså, Det jag vill komma fram till här Det är en sak att det finns en dum, gagge Jävla gubbe, det är klart att han jobbar för staten I det här sitt liv, mm. för det är, det är bara dumma, gagga jävla som gör det, men av varför är det ingen på den här tidningen som publicerar det som så här men finns det liksom ska vi ställa någon motfråga alltså är det rimligt att bara publicera gagga gamla gubbar bara för att de säger något som kanske då för en, en galen kulturmarxist låter bra men som egentligen är totalt jävla svagsinne
2: Hela program är ju bara återupprepningar av vad vi har hört så här. en av punkterna är bara att vi måste satsa lite mer pengar på invandrarkultur. Då kommer det lösa sig. radio. När radion måste få pengar? Alltså Invandrarradion har ju för fan fått pengar sedan 84 eller någonting. Vad blev det av det? Hur bra gick det? Alltså det är massa dumma argument och det är ju samma argument. Han förklarar bara det alla har sagt i, i hans typ av umgängeskrets. I år efter år efter årtionde efter årtionde. så alltså fan i 50 år har de ju suttit och gaggat fram samma argument och de var värdelösa från början och de är precis lika värdelösa idag. Men idag har vi ändå ett faset också som visar hur jävla kassar de är och de bara fortsätter, mm. och fortsätter och fortsätter. Det är ju dumt. Det är, det är, det är bara dumt. Mm.
1: Men eh, jag vet i alla fall varför vi kommer eh, förlora ett tag till i alla fall eh, på den här på den här, den, inte demografiska, men vad det gäller vårt, vi, hur vi bor och sådär. Som du sa, de tog bort Ebo där, så det kommer inte spela någon större roll. Saken är den, att de här utlänningarna som kommer, de är bra mycket mer eh, hårdhudade än svenskar i det. De, de eh, hamnar någonstans och sen så vill de till sina egna. Och de är beredda att flytta från ett hus eh, i, inte vet jag, Elgarås säger vi. Till en, där, de, där de ändå har lite, bred, lite mer utrymme, till en liten skitetta där de bor med någon annan familj i något utanförskapsområde. De gör det av det skälet att det är så pass viktigt för dem att vara med sina egna, sin släkt, sin klan eller vad som helst. Eh, och det gör att de sakta men säkert kan ansamla sig. Och det beteendet spiller numera ut över också på landsbygden. Där det har kommit eh, utlänningar som först började som, som så kallade invandrare asylanter. Sen, sen har de, eh, sagt att de säkert, säkert köpt ett hus här, ett hus där, ett hus här och ett hus där. Och det hus, de husen fylls gärna med andra utlänningar som är beredda att flytta tre familjer till ett hus på någon liten svensk eh, liksom någon liten svensk byhåla, där de börjar samla sig. Jag ser det här ske. Pratar man med svenskar, då är det så här att... Nej, men... Det är inte bra läge, alltså. Nej, det är för få rum. Nej, den här hade ingen bra. Alltså, jag kan inte. Nej, de här buskarna var inte fina. Alltså, svenskar som, och, och då pratar vi svenskar som ändå är på vår sida. Svenskar som är nationalister. De är inte beredda um, att, att, att leva jävligt ett tag för att. Var inte del av något större Utan det passar, nej men det var inte riktigt rätt Läget kanske inte så bra Nej jag vill inte och så vidare och så. Samtidigt ser jag som ja, Jag ser det här där jag, där jag bor Helt plötsligt så flyttar det in en ny babbe någonstans För han skiter ju i vilket Han kommer nära sin kusin som bor I grannbyn där Och på så sätt så fortsätter de också här Medan vi liksom Autonoma, vi är i en by Och i oss själva och så vidare Så även när vi vill göra det göra rätt utifrån det principen att nej, men vi vill flytta samman med svenskar. så Nej, alltså inte riktigt. Nej, jag väntar på ett bättre tillfälle och så vidare. Och det är därför mm. de vinner. Om och om och om igen. För att man är inte beredd att säga okej, okay, nu skiter jag vilket. Nu kör jag bara. Och så får jag leva fattigt som fan med min familj ett par år. Men om tio år, femton år, så kanske vi är så pass många att vi har den här platsen.
0: Mm. Och det nej, är nej, ett det...
1: jätteproblem. Ja, nej du har helt
0: rätt och jag... jag, jag... Jag ska uh, spy lite galla på svenska nationalister. gör också. Bra. <laughs> på dem <va>? uh, <laughs> Nej, men alltså, det finns... Jag, jag, det var, fick mig att fundera. Och, och det är en person som... Jag vet inte om han... eller tror det var en kille. Om han lyssnar på det här nu. Uh, du får reagera exempel i det här läget. Uh, jag... Nej, eh, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg vad han Det spelar ingen roll. Men det var i alla fall inför eh, lördagen nu när vi skulle ha lördagsöppet i, i svenskarnas hus och eh, du skulle eh, hålla budkaveltal och så vidare. Och vi gick ut på sociala medier. Liksom, varmt välkomna, kom till huset och så vidare. Eh, och då var det någon som svarade med en skärmdump från Google Maps att det var tre timmar bort mm. och sa lite lång resväg kanske. Något sånt där. Mm. Och jag, jag, jag bara tänka då så här att jag har ju varit engagerad fotbollssupporter i ett tidigare liv <laughs> fotbollssupportrar åker varje vecka eller åtminstone varannan vecka när det är borta match gärna 60, 70, 80 mil för att se sitt lag de tar semester de, de investerar eh, väldigt mycket pengar i det, de som är extra engagerade ultras och så vidare de kan lägga hundratals timmar eh, på ett år bara för att måla flaggor måla banderoller och så vidare. Varför? Jo, för att de har en passion. De brinner för någonting. Men svenska nationalister det är många som använder det här med argument är inte beredda att åka tre timmar i bil varför inte? För att de här fotbollssupporterna, de brinner för sitt fotbollslag. De vill att det ska gå så bra som möjligt och kan de bara påverka en promille åt rätt håll så ska de vara med. Då ska de göra det för de brinner för detta. Svenska nationalister gemen Brinner inte för svensk nationalism. Det är, inte, det är inte så viktigt. Det kanske är en identitetsmarkör eller någonting man, man, man liksom viftar med sig: Om jag tittar, jag är svensk nationalist. Men ska jag, ska jag behöva liksom lägga tid och pengar och så vidare? Och det här är inget nytt fenomen. Det här är ingenting som har kommit med internet ens. Det här, det här är hur gammalt som helst. Men jag frågar mig för att det är en sak att man tänker så. Men att man lägger upp det då på internet och säger: ah, Det är lite lång resväg. Nej, det är det inte. I tre timmar. Det är, inte, det är inte en lång resväg. För att få vara liksom en del av det här. Träffa andra nationalister. Eh, nätverka. Lyssna till de här talen och så vidare. Det är inte en lång resväg. Inte om du jämför det med någonting annat. Kolla de lidanden som våra förfäder gick igenom. För att vi skulle få en bättre framtid. Hur man svalt. Hur man blödde. hur man alltså, Allt man gjorde för att skapa en bättre framtid. Så, nej, men det, det är tre timmars resväg. Jag kan inte. Uh, jag, jag, jag har så oerhört svårt att köpa den argumentationen. Det kan finnas en massa anledningar till att man inte kan delta på någonting. Man måste inte delta på allt. Men argumentet att det är tre timmars resväg, det håller inte. För sanningen är den att idag är det så att fotbollsupportrar brinner mer för sitt fotbollslag än vad svenska nationalister gör för det svenska folkets överlevnad. De är beredda att offra mer. De är beredda att gå längre. De är beredda att blöda mer än vad svenska nationalister är gemen. Och det är en riktigt dålig utveckling. Det är, väldigt, väldigt, det är en väldigt, väldigt farlig utveckling för att när, när svensk nationalism bara blir poserande så kommer det aldrig kunna leda till en förändring på allvar. Alla nationalister, inklusive oss tre, måste hela tiden ta en titt på oss själva och fundera. Fundera över våra prioriteringar i livet. Fundera över, vad är jag beredd att investera? Vare sig det handlar om tid, kraft, kunskap eller pengar eller vad det än är. Vad är jag beredd att investera i mitt folks framtid? Vad är jag beredd att offra? För det är ju det du är inne på här Magnus. Om man säger att jag kan inte som, flytta till, till ett, liksom ett, ett svenskt område um, och liksom bygga något tillsammans med svenskar. För att då kanske jag måste gå ner i lön på jobbet. Och hur ska jag då kunna göra det där och det där? Och Thailands resan kommer ju inte kunna bli av. Och det, det är där vi är. Och, och det, det, här är ett, det här är fan ett rop på hjälp. Alltså, för, för svensk nationalism Att de människor som, som säger sig vara svenska nationalister. Som säger sig faktiskt brinna för, för en svensk överlevnad, en svensk strävan, en svensk framtid. Att de människorna måste också vara beredda att åtminstone vara lika dedikerade som fotbollssupporter. Jag är färdig.
2: Jag mm. <skratt> är så förvånad över hur Magnus såg det. här. Uh, ja, nej, men så är det ju absolut. Sen är det ju klart att människor blir bortskämda om det händer någonting varje lördag på en plats. Men, men man kan åka dit någon gång. En gång i kvartalet är ju inte speciellt mycket att offra och det tar tre timmar dit, tre timmar tillbaka, alltså sex timmar fyra gånger om året på att åka iväg och ha umgänge, alltså umgås med, med likasinnade på en plats där man får tala fritt. Det är inte att offra speciellt mycket. Jag förstår väl om det är någon som har följt upp med familj och jobb och massa grejer att åka iväg tre, sex timmar varje lördag. Men någon gång ibland är det ju inte någon enorm uppoffring. Mm. Uh, ja, nej, men det, och det, det är ju klart att när, när vi när, när rörelsen skämmer bort folk så att det händer väldigt, väldigt mycket då, då blir det ju folk också mer och mer bekväma kanske uh, När jag började engagera mig så var det ju inte så att det hände saker hela tiden, utan då satt man ju och åkte, man kunde sitta fem timmar för att gå på en konsert eller fem timmar för att åka till en demonstration och sådär, men nu händer det väldigt mycket saker och det är positivt. Men, men vi får inte bli lata för den saken skull. Mm. Nej, och jag ska
0: säga det. Det finns ju också eh, de exempel på nationalister som är tvärtom. Eh, jag vet att vi har haft en, en person som har sex timmar enkel resväg som har varit liksom, där flera gånger i huset bara de senaste veckorna för att hjälpa till och så vidare. Det är ingen, ingen tvekan om det. Men, men jag, jag liksom, köper inte den här inställningen. Det finns samtidigt som man är så alarmistisk på sociala medier om Sverige kommer gå till helvete och bla bla bla. Men vad gör du åt det? då? Det finns ju faktiskt organisationer, det i Sverige är en av dem, som, som aktivt arbetar för att bygga ett svenskt alternativ. Engagera dig i de här och investera. Blod, svett och tårar i vår sak. Det är det enda sättet vi kan förändra någonting. Sitt inte och vänta på att någon annan ska göra det. För det kommer inte, det kommer inte ske. Om du inte är beredd att vara med och förändra. Så kommer det, kommer, kommer det inte att förändras. Vi Alla måste bidra med det vi kan. Verkar som att Magnus har försvunnit igen. Eller där är Magnus.
1: Ja, det går lite upp och ner här ibland. Jag, jag
0: kanske blev så
1: uppbevarade ditt internet gick Ja, det kan ha varit det. Uh. <laughs> det. Det är rätt i alla fall. Jag, jag vill inte, jag skulle kunna fortsätta uh, just utifrån uh, hur det ser ut uh, här. Alltså, det, det, för det väckte det väckte hos mig när ett hus, ett par hus bort från där jag själv bor stod tomt. Uh, och sådär. Och helt plötsligt så dök det upp en ny svartmuskig herre i bin. Och så vet jag att det köps upp lite hus och så här utav, utav utlänningar också. För vissa är det rätt positivt det faktum att Migrationsverket kommer att lägga ner sin verksamhet här i området. Men det här är en verklighet och, och eh, problemet ligger i att de inte har något problem med det. De har inga problem med att, att eh, liksom dra dit och hyra ut av någon som är deras kusin eller vad den är och så där. Och de, de har inga problem med att det ska vanka eller att det inte är helt rätt och sådär utan de gör det av andra skäl. Och därför vinner de. Och fortsätter vi att vad som gör, då förlorar vi. Jag kommer ju göra allt jag kan för att eh, åtminstone den här platsen kommer vara våran. Och jag, jag ser enorm potential. Det finns massor med potential. Men eh, man måste ju ta det där trosprånget också. Gör man inte det så... Nej, då gör man inte det. Vi eh, är några som har gjort det hittills. Och det gäller inte bara här naturligtvis. Jag, jag vet andra platser i vårt land där man, där man resonerar och försöker och sådär. Men det är samma... Samma ovilliga helt enkelt. Men ja, förr eller senare så går väl den proppen nu också kan jag tänka mig. Men nej det är, det är tråkigt bara. Det är tråkigt helt enkelt. Mm.
0: Och vi ska prata mer om kvällens ämnen efter en uh, musikpaus. Uh, vi har inte riktigt tömt ut det här med med um, än. Och uh, vi ska också prata lite om det här med Kristersson och... Sverige Demokraterna. Men vi tar en nästan fyra minuter lång musikpaus och ser vi snart tillbaka. Ja, sådär. Då är vi tillbaka efter en liten välbehövlig musikpaus. Jag passade på att öppna fönstret och få lite frisk luft. Jag har dock beslutat att hålla det stängt under sändningar för att tydligen låter det ut över vidderna här när jag, när jag sänder. Och... Det bor nog bebisar i närheten och sånt. Men jag kan säga att vi har haft 30 grader varmt idag här där jag bor. Så att det... det... Det är varmt här, så att, uh, ursäkta svettropparna.
2: Um, på tal om svettdroppar, Hur Björn, har du fått energi? Hej, hej. Ja, 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 ja. Jag, fick, jag fick en sån här um, Mozart-kula. Mm.
0: det är eh, någon typ av choklad.
2: Ja, och, och, och um, mandelmassa eller något. Mm. Eller nogat kanske? Nej. Ja, men jag tror det är liksom allt. Det är allt man vill ha. Och så bara slänger de ihop det. Ungefär som en sån här som du åt i så, sån svensk efterrätt.
0: <laughs> uh -huh. vad, vad tycker du om såna här gröna marmeladkuler från Finland?
2: Uh, jo, jag har inte ätit dem på väldigt, väldigt många år. Men jag, jag vet att det var så här som fanns varje jul. Så att man var tvungen att äta dem. Och då lärde man sig tycka om dem.
0: Ja, det är en vattendelare alltså det där. Det finns det finns ett, ett stort hat mot dessa marmeladkulor. Men det är också Finlands enda exportprodukt.
2: Det är ju knivmord.
0: Magnus har just styrt oss ovänner med Salvan. Bra, hur, hur gjorde ni det? Vi talade illa om marmeladkulor.
2: Jag tyckte ju om dem, sa är ju.
0: Jo, men du sa också att finna höll på med knivmord. Ja
2: men Det är ju att, det är så jävla tacksamt för att finna ju en grupp man får hetsa emot.
0: Ja. Gå ut och börja bränna kalla av alla.
2: vad som händer. <laughs> mm.
0: ja, nej, det ska vi väl inte, inte göra. Eh, jag vi jag var jag i in... Finland.
2: Ja, det är jag med. För att det sagt, jag måste poängtera lite grann här. Att jag tycker Just om det. Finland det så och så det finska med. folket. Just det.
0: Finlands vård och så vidare. Mm. Eh, men... Okej, vi var inne på lite grann det här med, med klaner och så vidare. Uh, uh, finns det nåt mer här,
2: så här. Mm. Jag kände att jag var inte riktigt klar med koranen. Nej. Det blir man <laughs> det blir man inte. Det är ju en livslång vi... lärande process. <laughs> ja, jag vet, jag vet och så är den så tråkig att man lägger alltid bort den efter en halv sida.
0: Och så har de skrivit den liksom från höger till vänster med jättekonstiga tecken.
2: Ja, jag vet, det underlättar ju inte, gör det inte. Nej men det jag tänkte på, jag vill ha en liten fundering bara, alltså de fick ju enorm uppmärksamhet först när de skulle komma till Malmö och elda upp den där boken och sen så var det ju stoppat och de äldre den i alla fall och så söker de tillstånd i Stockholm eller förorterna runt om och eh, det blev ju inte alls lika mycket skriverier fastän de skulle hamna i huvudstaden men ändå lite grann eh, och det nekades och de åker runt liksom smyger runt på kvällar och tidiga morgnar och eldar de här böckerna. Jag menar, det här kan de inte hålla på med länge till. Alltså det, det blir väldigt ointressant. Uh, inte bara för, för mig utan för media och allting. Jag menar, det har inte blivit några kravaller eftersom att det inte har blivit några offentliga möten. Utan du springer liksom runt några danskar och eldar böcker i skydda mörkret på parkeringsplatser. Det får de ju lägga av med. Alltså vad, vad ska det... Hela storheten med det, hela poängen med det, hela allting tycker jag ramlar bort här någonstans. Ska de fortsätta nu några månader och komma vecka efter vecka så här, smyga in i olika getton där ingen ser dem och elda upp en bok och åka därifrån utan att det blir några kravaller, då bevisar de inte heller någonting. De vill ju bevisa att de håller på och och sådär, men om ingen ser dem och ingen vet om att de har varit där, därför att tidningarna slutar skriva om dem, då fyller du Ingen som helst funktion, eller missar jag någon, någon, någon poäng här som, som de vill få fram.
0: Nej, alltså jag, jag ser det likadant att eh, genom att eh, muslimerna eh, höll sig i eh, skinnet efter den här, de här senaste brändningarna, Vad jag vet i alla fall, om inte det tystas ner bara. Men det verkar inte ha blivit några kravaller eller så där. Eh, så har ju de man sa ju de vunnit så att säga alltså, eh, och, och det var ju det jag tänkte liksom, hela tiden att bara de är tillräckligt smarta för en gångs skull och imamerna där kanske uppmanar dem att ah, men, håll bara lugnt, där, vi kommer vi kör på en annan väg och så kör de istället den här på, påverkanskampanjen om lagförändring eh, så, så blir, blir ju hela installationen meningslös mm. jag vet inte eller tänker du annorlunda Magnus?
1: Nej, alltså som sagt med, med de, med de re, resultat, resultat som var senast här nu så, så, så fanns det ju ingen mening mer. det. Då brände man bara en bok och så var det ingenting som hände. AFA blev gripna och polisen har en jättekommendering. Men en övrigt, ja, och det inte... blev
2: ju lite debatt den här gången men den kommer ju inte heller hålla på så länge till.
1: Nej, det kommer den inte såklart för att... Eh... De, alltså det kan ju vara så att, att de förstår att de har lite ordning. för att jag menar, när, när de har sina uh, uh, böner på helgerna, alltså det är ju det, det är inte bara att de åker till moskén och ber. Va? utan Det är ju politik där också. Väldigt mycket politik och, och hur man ska leva och sådana där saker. Och, och de samlas så pass många uh, så att de kan ju få ut budskap där naturligtvis. och Då kan de mycket väl säga att Nej, men nu, nu gör vi inte så här, vi går inte ut och så får de med sig några kriminella... Uh, i, I sammanhanget, som så här, inte heller tycker att man gör det för att det blir, inte vet jag. Uh, så att det är klart att de kan styra det på det sättet. Och är de kloka så gör de ju det. Uh, för då kommer det inte bli någonting av det hela. Mm. Så att uh, nej, jag vet inte, jag vet inte vad, vad strategin är där från, från uh, paludan och danskarna. Uh, men det blir också. <laughs> det blir lite sådär: uh, nästan så där som ni sa där, det är några danskar som åker runt och, och bränner någonting och åker härifrån och sen har några andra att ta efter och åker in i mörkret och kastar brinnande koraner omkring sig. Det, det är någonting som saknas i ekvationen för att det ska ta, ta fart, känns det som. Mm.
0: Jo, alltså det som behövs är ju om det ska bli den här typen av upploppsstämning eh, som det blev eh, i Rosengård till exempel och som, som de har lyckats med då, för det är en del av målet som jag förstår det i Danmark, det är ju att det är offentliga möten eh, och att det blir mm. den här hetsiga stämningen som blir då. Eh, för det här med att bränna koraner eh, har ju gjorts förut så de där filmer har ju eh, åkt runt på Youtube en hel del. Mm. Eh, folk som tycker det är kul och det här med linda in i bacon och där på. Och det har ju liksom inte blivit Det inte blivit några kravaller då heller. Mm. Eh, så att, att göra det här mellan. Jag, jag förstår varför man gör det på det sätt man gör, men det kommer, då får det ju inte den effekten. Mm. Då, är det ju, då, då blir det ju meningslöst. Så det som behövs är ju en, en, en liksom typ som då går ut och är beredd att bli skjuten eh, och ställer sig mitt på torget eh, förutlyst och, och gör detta. Men det kräver ju också då att man har en lagstiftning och en polismakt som gå med på detta, som de har i Danmark. I Danmark är det ju faktiskt så att det här är lagligt och Paludan får polisskydd för att man anser i Danmark att det här är en del av den skyddande yttrandefriheten. I Sverige anser man än så länge det har inte kunnat dömas än, men man anser än så länge att det är hets mot folkgrupp och man låter inte, man ger inte tillstånd och därmed inget polisskydd till den här typen av evenemang. Mm. Mm. Utan det som händer även om man inte får tillstånd och man för så, om du inte får tillstånd men du går och håller en demonstration ändå så måste polisen ändå skydda den. Eh, men i det här läget eftersom att de just nu arbetar för testerna att det här är ett som ett folkgrupp så skulle de bara gripa den personen som del på Koranen. Mm. Mm. Eh, så att det, det går inte att genomföra den typen av aktioner. Alltså eftersom att Sverige har en, en stramare eh, mer inskränkt yttrandefrihet än Danmark så går inte det att kopiera konceptet just nu till Sverige.
1: Jag såg att Katarina Janusz eh, publicerade en bild på sig själv och så var det någon, någon så här uh, bake, bacon och uh, koran grej och sådär. Uh, men då får väl hon eller någon, jag ser det inom den svären då som kan, kan ta det där, För hon, hon, hon sitter ju på Twitter och säger liksom fuck islam, fuck koranen, fuck det, fuck det. Och så då, då får väl hon då lyfta den facklan eller någon av dem. Som sagt, jag, jag har sagt mitt eh, i detta jag, jag tänker inte bränna Koranen, jag tänker inte kasta bacon kring mig, jag, jag tror inte på det i, grund, i grunden. Um, och de som gör det måste ju då kliva fram um, och, och ta ja, men, på Lugans plats i sådana fall.
0: Ja, men alltså det man kan säga att det här gör, det är absolut att det, att det lyfter upp en debatt, men om du inte har om du inte har liksom eh, nästa steg för vad ska vi sedan göra av den här debatten? Vad är liksom finessen sen? Som gör för att, okej, okay, du gör någonting spektakulärt för att få upp en debatt till ytan och liksom få medeligt intresse. Och sen då, vad är nästa steg? Och det är, det är här vi har hamnat nu. Om vi återigen går till fotbollens värld. Det är liksom som att slå en, en uh, smörpassning till någon som är helt fri. Uh, men som ändå bara har två träben och aldrig kommer slå in den i mål. Mm. Visst, det var ju, du, du lyckades med passningen men uh, till slut förlorar du matchen ändå för att med träbenen
1: vinner ingenting. Ja, men det är här också, ja, ja, just hela, hela den här, nu uh, finns ju inte koranbrännarna här för att försvara sig. Va? Så att det, uh, men det jag tänker i sammanhanget är ju också att, behöver vi det här? Alltså, har, har folk inte, är det först nu då folk fattar att det ställs till med lite elände Jag menar, vi hade kravallen i Stockholm, i de olika förorterna för ett par år sedan, då det höll på att gå riktigt illa. Då människor satt hemma och var rädda på riktigt. Uh, vi, vi har haft, uh, jag menar vi såg <laughs> vad som hette med Wilks där och, och det är när han brände ambassader och sköt folk. Vi hade Shaliyab då och så vidare. Jag menar någonstans så, så det här att ja, men de visar hur muslimer beter sig. Mm. Just det är väl kanske... Jag vet inte va.
2: Det är väl det med upprepningens effekt i så fall. att man eh, All propaganda bygger i man ju säga. Mm, att, mm. Får man fram ett budskap väldigt många gånger och det är väl det. De, vill, de vill hjälpa invandrarna lite på traven, så att säga, att, att uh, ut och kravalla. Men jag menar, det sker ju kravaller och bilbränder någonstans i Sverige varje helg. Det är inte, det är inte så att, uh, oj, här kommer några danskar och då blir det kravaller, utan det, det sker ju konstant. Det är väl bara att... Det händer så pass ofta så att det är ju inte intressant att rapportera om. Utan i varje gång det händer något extraordinärt som det blir spännande att prata om. Mm. Nej, och, och... Men jag menar, men jag menar när, när polisen säger att vi tänker inte släppa in paludan till, till Rosengård för att det kan bli oroligt. Det, det, det är inte så att, att det har varit väldigt, väldigt lugnt där väldigt, väldigt länge. Utan det är ju snarare så att paludan vill ju åka dit för att det är oroligt. Och han vill lyfta frågan på, på, på något sätt där. Um, ja, så jag vet inte. Men, men... Det, det,
1: det finns ju en annan, en annan aspekt av det här också. Som som, eh, som är värd att ta i baktande. Det är ju det som Palme sa i tiden. Att varje folks befrielse måste vara deras egen. Eh, eftersom jag inte tillhör falangen som... Eh, Helt bara sådär, tycker jag att det här är det bästa som hänt sen skivat bröd. Utan jag kan problematisera det. Men alltså, är det inte, finns det inte ett, ett problem i att det är en dansk eller ett gäng danskar som kommer in över gränsen, kommandoräder, bränner, åker tillbaka. Och det var till liv. Och sen så när, när vi själva skulle göra i helgen då, eh, då var det just det här, liksom sex på morgonen och på natten någonstans och sådär. Men då finns det inte något i det att, jag menar så här, alltså... Kan det inte, kan inte liksom bli till och med motsatt effekt, tror ni? Att så här, ja,
2: <laughs> ja. jag är lite rädd för det, men vi får ju se. Det, det kan ju hända att alla de här uh, figurerna som just nu håller på och anklagar uh, oss till exempel för att vi är fegan, inte vi går ut och bränner böcker. Det, det kan ju hända att alla de går ut här nu så småningom så det ligger en massa jävla aska överallt i hela landet så småningom och det kanske blir en liten folkrörelse. <laughs> en böcker folkrörelse <laughs> Det är en väldigt konstig tid vi lever i men, men det kan ju hända och det, det kanske kan stärka dem. Varje person som eldar upp en sån bok kanske känner att fan nu har jag börjat engagera mm. mig och så kanske det kan leda vidare. Det där är ju absolut bästa fall. Uh, absolut värsta fall är snarare att vi får ytterligare lagförbud och att uh, uh, ja, det den leder till att muslimerna stärks uh, på, på olika sätt vilket vore olyckligt för, för den icke-muslimska befolkningen uh, jag, tror inte det, jag, jag tror att vi hamnar någonstans mitt emellan Jag tror inte det leder speciellt långt alls Inte så som det har utvecklat sig nu Jag tycker att när vi hade med oss Rasmus så tyckte jag att han argumenterade bra för sin sak, varför han ville göra det jag kunde köpa hans argument men nu blev det inte som han hade tänkt sig utan snarare som vi förutspådde att det skulle bli och då är det nog dags att tacka för sig liksom inte fortsätta utan och oss annars inte händer någonting, det, det tror jag inte leder någonstans
1: Nej, men blir det ju också... jag han får lär, hitta på jag... något nytt i så fall jag läser i chatten så här: att, Ja, men här senast då eh, Gunilla skriver att Paul Ludan vill visa att islam ska inte stå över svensk lag. Han har fått massor av uppmärksamhet nu i media överallt. Vad spelar det för roll att Paul Ludan får uppmärksamhet i svensk media? Vi kan ju inte rösta på honom. Mm. Alltså, han som person i Sverige alltså, står om kurs i ett danskt parti. Uh, jag läste någonstans att, uh, att han gör det här. Den analys som att han gör det här för att han får väldigt lite publicitet i, i Danmark att det är ingen som bryr sig om hans konbränningen längre mm. i princip. Um, och att, att det har liksom uh, det politiska läget har förändrats så pass. Framförallt med då danska socialdemokratins uh, regelrätta uh, svängning i frågan och, och som nu mera driver ganska sådär. Uh, ja, I svensk kontext, rasistisk politik kanske man ska säga. Men att, att det då. Um, att han, att han vänder blicken mot Sverige för att på något sätt då polarisera och visa upp och så vidare. Men, och det är möjligt. Och det, alltså, återigen, han, jag har inga problem med, med själva uh, rätten att göra det han vill göra eller har gjort. Och så. Frågan är bara, vad tjänar vi på det? Och det är det, så, så vill jag se allting. Hur tjänar vi i Sverige, svenskarna, på det ena eller andra eller tredje? Va? Uh, och, och, och jag, som sagt... Uh, jag, jag, jag är tveksam, men vi får se, det är, inte, det, inte, det är ju inte klart ändå. Men om jag tittar på hur debatten går, hur diskussionen går, hur lagen används, hur man nu eh, vrider HMF-lagen och sådär, så, där. så, så ja, jag tror som Björn där vi hamnar någonstans mittemellan, helt enkelt. Men att, att visa att islam är på ett visst sätt, uh, jag menar, det finns ju fall där sharia har inkorporerats i svensk domstol till exempel och så vidare det finns massor med exempel på hur islam påverkar Sverige um, sen är inte islam det, det, det är liksom det enda problemet heller så att, um, jag blir skeptisk varje gång allting fokuseras på det
2: mm.
1: när någon vill att det enda vi ska fokusera på är islam för det finns mycket annat i Sverige um, som uh, som de inte har att göra med men som är nog så problematiskt Mm.
0: Åh, nej, jag, nu, är jag <laughs> nu är det klar. Okay. Nu är jag då, klar med ja, Bara för att knyta ihop det då. Så vi får väl se hur, vad som händer här framöver. Om de ska fortsätta med de här koranbränningarna. Vad, vad, vad idén är. Jag vet inte vad du kommer få för, för respons. Eh, om vi kommer att tvungna att Ebba Bush kommer att kräva att vi börjar bygga fängelser i Danmark. Så vi kan hålla hatar i fängelse där vi får se helt enkelt hur det här utvecklas men jag fortsätter ställa mig rätt skeptisk till hela hela, hela grejen men ibland är man poppar popcorn och tittar, ah, men nu, nu, nu kör <skratt> de <skratt> <skratt> det är väl som underhållning liksom
2: mm. Jo men det är ju spännande med yttrandefrihetsdebatter debatter, tycker jag så på ja, så ja. sätt är det ju någonting man följer men men jag tror inte att det kommer hända så mycket mer just i, i, i uh... alltså, om man kommer tillbaka en gång till, visst han fick rätt mycket uppmärksamhet nu andra gången också, inte lika mycket som första gången, men menar en tredje gång, v vad ska de skriva, nu kommer han igen, alltså det är lite som gruppfolltäkter, det är spännande för journalisterna de två första gångerna men sen blir det bara en liten notis någonstans.
1: Men sen, sen finns det faktiskt också en annan aspekt av det här som, som och där, eh, det tycker jag är den största förtjänsten och där tackar jag Paludan för, för det. Och det är att, att i alla fall jag för första gången ser eh, hur somliga debattörer eh, förklarar för oss att nej men nu har ni fått det här om bakfoten. Yttrandefriheten handlar inte om din rätt att bränna Koranen eller säga att kristendomen är skit eller att... I, Ja, vad det nu kan vara. Utan yttrandefriheten handlar om din rätt som medborgare att kritisera staten. Ingenting annat. Det handlar inte om någon mellanmedborgerliga frågor. Mm. Absolut inte. Utan det handlar om att du ska få kritisera staten. Alltså du ska få säga att staten är skit. Staten borde störtas. Staten borde rivas ner och byggas upp något annat. Staten, staten, staten. Det är yttrandefrihet i Sverige. Ingenting annat. Och det tycker jag att man borde diskutera mer. För det är en intressant en konsekvens av hur, hur diskussionen har gått i somliga delar. För de flesta trodde nog att yttrandefrihet handlade om din rätt att yttra dina åsikter. Men enligt de här personerna så är det inte så. Precis som att demokrati, när Rosenberg fick förklara vad det handlar om, det handlar inte alls om det du trodde, utan det handlar om att skydda minoriteter, judar, muslimer och liknande i Sverige. Det var demokrati, Inte att rösta om brexit eller svexit då, eller någonting sånt. Den debatten det, alltså den, den frågan är ju död utan det är så här paludan, en, en glad dans som kommer att bränna i koranen. Men vad är det de säger egentligen? Vad är yttrandefriheten? Den debatten, den är ju viktig. Och här har du ju eh, så väl
0: illustrerat skillnaden på hur den amerikanska konstitutionen är uppbyggd och hur eh, svensk grundlag fungerar. Alltså att den amerikanska konstitutionen garanterar eh, dina friheter och rättigheter gentemot staten. Alltså din rätt till yttrandefrihet. Och för att backa upp det här så ska du också ha rätt att äga och bära vapen mm, och bilda mm. miliser och så vidare. För att staten inte ska kunna bli turam och ska ta ifrån dig de här rättigheterna. Kontraktet mellan medborgare och stat är att de här rättigheterna får ni aldrig röra. Medan Sverige är tvärtom. Man skulle kunna säga att när staten då eh, grundas så har du noll rättigheter. Och sen är det staten som ger dig rätten. Nu har vi jätte rätt att göra det här. Nu har vi jätte den här rättigheten, medan, eh, liksom i USA så är det tvärtom, att det är liksom vi skyddar våra rättigheter från, så staten inte kan ta dem ifrån oss. Eh, och, eh, det här är ett typexempel på det. För att i USA är det självklart att, att yttrandefriheten också gäller den liksom me mellanmildbarliga eh, samtalet men medan det i Sverige inte är det, för att det är bara en rättighet som staten har gett dig och när som helst kan ta tillbaka.
1: Just det. Och det är där det debatten borde ha hamnat. Det är det vi borde ha pratat mer om, inte parludan och koronbränningar generellt sett. Korsbränning däremot, det ska vi... <laughs> Ja, det är förbjudet. Det får man inte göra heller. Inte för att man skämdar kristendomen. Ja. vilket man inte gör, en, en, alltså det beror på, det, det handlar om att lysa upp korset, det kan man göra, det är hedervärt. Bränna kors, då är man ju typ satanist eller någonting. Alldeles så du får inte tända eld på ett kors i Sverige. Inte för att det på något sätt skulle vara kristna som blir det utan för att kuklux gör det i USA. Och då är det hat mot andra, som vanligt då. Ja. <laughs> <laughs> Men i alla fall, nej, så är det.
0: Vi ska eh, som sista ämne för kvällen prata svensk inrikespolitik och vi är precis emellan två val. Det är två år kvar till nästa ordinarie val i Sverige. Inget kunde vara mer ointressant, men <laughs> vi ska trots det tala om Uffe Kristersson Tuffe Uffe eh, och hans utspel för att det, det började med att Sverigedemokraterna eh, åtminstone Jimmy Åkesson gick ut och sa att han eh, skulle kunna tänka sig bli justitieminister i eh, en framtida eh, regering av ett konservativt block och i Ekots lördagsintervju så sa Tuffe Uffe, partiledare för Moderaterna att det är inte aktuellt överhuvudtaget att sitta i regering med Sverigedemokraterna. Partierna tycker alldeles för olika i frågan om bland annat EU. Alltså eh, Sverigedemokraterna vill ha kvar i EU. Moderaterna vill ha kvar i EU. De tycker helt olika.
1: <hållt>
0: och det har jättemycket att välja på, Gojen. Kom igen Det är olika de här partierna. Eh, och eh, Ja, det är inte aktuellt överhuvudtaget. Han kan, han kan tänka sig ha budgetsamarbeten och så vidare, men de kommer inte få vara i någon regering, de kommer inte få några misterposter. Tror vi på detta? Eller kommer vi få se en inbjudan till SD att sitta med i en regering 2022? Mm.
1: Jag, snä, jag, jag svarar snabbt. Tuffuffe sa innan valet att han kommer aldrig prata med SD. Han kommer aldrig överhuvudtaget på något sätt någonsin i sitt liv ens glätta på dun och säga hej till Sverigedemokraterna. Det är helt osannolikt. Det har och gör han ju nu. Så att han kan lika gärna uh, skita i det här också. Han är politiker. Han ljuger. Uh, det kommer sitta långt inne. kommer vara jobbigt. Uh, men någon gång, någonstans... Och någon måste bryta tabuet och SD måste få komma in i värmen. Det, det, det är den naturliga konsekvensen av det
2: vi ser. Björn? Mm. Jag tänker lite grann så här först. att När alliansen bildades, jag kommer inte ihåg vilket val det var inför. Men det var ju strax innan Reinfeldt valdes till statsminister. Då stod ju de där de hade badat i någon tunna eller vad det var hemma hos Måde Olofsson och så frågar de så här, men vem är det som ska bli statsminister då er? Och alla partiledarna bara, det ska jag bli. Fast alla visste ju att Moderaterna var bra mycket större än de andra partierna. Men de hade liksom lite självförtroende och så här, var tvungen att visa upp en liksom mentalitet att det är inte meningslöst att rösta på mitt parti. Vi har ambitionen att bli störst. <laughs> Jimmy Åkesson har ambitionen att bli andra eller tredje största parti redan från start, i och med att han inte går ut och säger att han vill bli statsminister och han kan erbjuda Moderaterna en plats i sin regering utan han gör tvärtom, att han, han tycks vara säker på att Moderaterna blir det stora partiet och eh, där hoppas han kunna nästla sig in och få en ministerpost eh, Det är det första som jag tycker är ganska intressant att bara poängtera därför att det är så jävla dumt hur, hur, Varför går han inte ut och säger att han vill bli statsminister? Om vi bortser från den detaljen då så tror jag precis som Magnus där att vad man säger innan ett val och vad som händer efter ett val är två väldigt skilda saker. För Förvisso så har Liberalerna börjat prata lite grann om att de borde väcka upp alliansen igen och sådär. Men jag tror inte det spelar någon roll därför att jag tror att Liberalerna har väldigt svårt att komma in i riksdagen överhuvudtaget så de kan man nog räkna bort precis som Miljöpartiet. Det är för synner två spelare. Jag tror att Moderaterna kommer att vara i stort behov av Sverigedemokraterna för att kunna bilda en regering överhuvudtaget. Och då blir det nog ganska mycket Sverigedemokraterna som sätter eh, agendan där. Eh, ska de få med sig, eller ska de överhuvudtaget få styra så, så får de nog ställa upp lite på vad Åkesson säger. Han kanske inte blir justitieminister, han kanske blir något, ja, jag vet inte, något lite mindre viktigt. så, men, men en eller två ministerposter, det tror jag att... Eh, de definitivt får om, om de ska kunna... om de ska ställa upp på det här. Yeah, om de inte är för mjäkiga i och med att de redan nu börjar... Mm. men De förhandlar från andra plats. De kan ju mycket väl mjäka sig ur det här. Liksom att, ja, ja, men... För, om vi om vi får... Um, om vi åtminstone kan skriva in i regeringsförklaringen att vi vill förändra EU lite inifrån. Då är vi på och stödjer er på alla sätt och vis. Men... Mm. men um, Ja, nej. Är de lite tuffa bara så tror jag att då går det inte att hålla dem utifrån en regering.
0: Jag såg någon som menade att det här var ett tydligt exempel på att Jimmy O'Kesson har läst Hillary Clintons memoarer istället för The Art of the Deal av Donald Trump. <här> för man går inte in i en förhandling med sitt liksom. Okej, okay, vi är beredda att gå så här lågt. Mm. Uh, utan man börjar ju Helt galet anbud så, ja, men, alltså, jag, kan, jag kommer att bli rikskansler Så får man liksom jobba ner därifrån mm. Mm. Uh, Nej men, men jag, jag tror vi få, kan se Någon sån här uh, variant att uh, Sverigedemokraterna kan mycket väl bli största parti Eller näst största eller så uh, Men att uh, i ett samtal då med moderater Och kristdemokrater om regeringsbildning Så uh, kommer tuffa uffe Eller någon lite tuffare i moderaterna Som tar snacket uh, Att säga att uh, ni måste ju förstå att Sverige är inte redo än för att ha Sverigedemokraterna i en regering och vi måste blicka den här och den här. Men mm. vi kommer ge er det här och det här inflytande till budgeten och det. Och till nästa val då är Sverige redo. Då har ni liksom man måste ta det här steg för steg. Så att om ni stöttar oss nu och ni går, vi får igenom vår budget och ni ser till att rösta med oss till de här frågorna och så får ni lite såna här saker med. Så till nästa val, då lovar vi, för vi är politiker och vi ljuger inte, eh, då kommer ni få vara med och leka i regeringen.
1: Mm. Ja, det, är inte, det, är inte, det är inte osannolikt. Eh, det som skulle kunna sätta allting, bara kasta allting åt, åt skogen det är att, att Socialdemokraterna eh, dumpar Löfven och blir någon form av eh, vad ska man säga nationellt, socialistiskt gamla liksom sådär för att typ radera ut SD och så vidare och så vidare skulle inte förvåna mig som sagt, det är ett vaktparti utan dess lika
2: Jo, men saken men är, är ändå är den att Sosanna klarar inte av den nu, alltså de om de skulle byta partiledare som byter inriktning. Mm. De är fortfarande beroende av Liberalerna och Centerpartiet och Miljöpartiet för att kunna styra. De kan inte byta politisk inriktning. Mm. Och då kommer den nya partiledaren bli nedsmetad av allt det här äckliga som de andra partierna står för. Mm. Så att jag tror också att de kommer att gå en sundare inriktning. Sen hur sund återstår jag att se. Jag tror de kommer gå till en sundare inriktning men jag tror att de är tvungna att förlora ett val först för att sen sätta in en ny partiledare. Löfven avgår redan så fort det är klart att mm. nu kan han inte hålla sig kvar längre. Då avgår han så har de tre och ett halvt fyra år på sig att jobba in en ny image, en ny partiledare. Mycket hak kommer det vara. Mm. Nej, det kommer inte. Vi vet, ju det kommer
1: att de, inte. Vi vet ju att det var de första nazisterna så sålde de krigarna nazisterna och Aron ja. Flamm
0: har faktiskt berättat att de håller på att arifiera Sverige. Det hörde alltså... jag i det, det står väl i hans bok också Men jag lyssnade på hans intervju nu med Navid Modiri när hur kan vi och Sverige håller på med arifieringen Av samhället samtidigt som tredje riket och, och judar fick inte jobba och sånt där i Sverige på 40-talet.
2: Sverige var liksom aryst på den tiden. Jag vet inte. Känner. De behövde inte det jag tror, att, jag tror att Björn, du, du
1: har rätt. 2022 så blir det eh, kanske då KD, Moderaterna och SD på något sätt. Eh, sen 2026, är det nästa då? Ja,
0: ja det, om det inte blir något eh,
1: ja. sånt där val. Men då blir det eh, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. 음, och det kommer kunna hålla på ett bra tag framöver.
0: SS-demokraterna. Ja. Ah,
1: ah, yeah. ja. För att de två passar som handen i handsken. Jimmy vill hellre uh, umgås med ett mer nationalistiskt gammalt sosseri än med mm. konstiga moderater och kdare. Absolut. Och, och du, ja, det, och de som generat sig att de...
2: väldigt mycket åt höger. Vilket, vilket mm. jag tror att de har fått väldigt många på viktiga poster i partiet som är genuint mycket mer höger än vad alltså liberal höger än, än vad Åkesson och Jomsov till exempel i alla fall tidigare har varit men tänk man och Åkesson han kan ju inte sitta hur länge som helst heller
1: Nej men tänk, tänk i Tyskland där hade vi ju KDU och, och alltså sossar och, och konservativa sossar och, moder sossar och kristdemokrater och mm. um, varför, alltså och vi kan säga att
0: är ju, alltså det är väl egentligen moderaterna? fast ah. såklart värdekonservativa på ett annat sätt.
1: Precis. Men i Sverige har man ju pratat om att, alltså att blockpolitiken måste upphöra. M och eh, S måste liksom gå ihop. Och, och Nu får det vara slut på det här. Men då kanske är det är M och S det som går ihop. För att M spelar ut sin roll. Nu är vi ju väldigt långt ute och spekulerar här. Men alltså, ingenting omöjligt i detta. Eller så blir Putin eh, president i Sverige 2026.
0: Mm. Välkommen.
1: Det är vi bara väntar. Vi väntar Tittar på vi. dig, kamrat Vladimir, som Emil skriver här. S har alltid varit ett nazistiskt parti i grund och botten Det är de gamla nazisterna. Mm. Uh, men jag, jag tror också att
2: uh, det är Mohammed. Jag vet inte
0: förstått. Nej, men Sosan kommer ta en, 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 en
1: uh, ännu mer svängning åt.
0: Han ah, oh.
1: är, svårt. Ja, är det så sorglig mm. de sig helt till till, till uh, liksom, uh, den nya. Alltså som vi får se, som, som demokraterna i USA, de har ju blivit tokiga. De hade kunnat gå um, liksom mer att, att få en vita arbetarklassen och sådär och vunnit på det. Men det är ju bara liksom dårskap. Um, S kanske går samma väg där, det, det är inte omöjligt heller. Att det bara blir liksom... Ja, det finns
2: ju väldigt starka krafter utan tvekan i, i sossarna som vill eh, långt ut i det här identitetspolitiska träsket och bara ägna sig åt... Eh, alltså Mona Sahlin var ju en sån till exempel. Hon pratade ju bara om minoriteter det var det enda mm. som var intressant. Och sen så blev ju hon eh, ersatt av lite mer sansade eh, politiker som såg till att sossarna räddades kvar... Jag vet inte om, om, den, om några år om man kommer ihåg Mona Sahlin och vad hon ställer till med hon verkligen sänkte sitt parti. Eh, annars kan hon gå dit igen. Men, men,
0: ehm... men har du ju, internt i Sossarna har du också den här vänsterfalangen, Daniel Suonen-falangen. Ehm, mm. Som jag tror kan få ett uppsving i och med... Vi får ju se vad som händer nu efter corona och så vidare med, med ekonomin. Mm. Eh, men vi vet ju liksom att när, när det blir mer knapert och så vidare så blir det ett uppsving för socialistiska idéer mm. eh, av naturliga skäl eh, och eh, då kanske den falangen får, får starkt den ju, nu har det svårt att få makten i partiet för att mm. så kallade högersossarna alltså Löfvens vad man ska kalla det för mittensossar, maktsossar skulle jag vilja kalla dem eh, de eh, håller partiet ganska starkt än så länge som jag förstått det men Jo men så är det ju, men
2: även vänstersossarna skulle ju kunna bli betydligt, alltså väldigt invandringskritiska, kunna mm. söka sig tillbaka till gamla socialdemokratiska idéer från Per Albins tid utan att för den del tappa den ekonomiska vänsterpolitiken. Jag, jag mm. tror att... Det skulle nog kunna vara ett väldigt vinnande koncept faktiskt för att kunna attrahera svenska arbetare, för det är ju någonting de håller på att tappa fullständigt.
1: Det är ju det som har hänt i Danmark. Det, det, där, det är ju bara så. Det, jag menar, Dansk Folkeparti och uh, de här nyborgerligheterna de heter, de, de, alltså dansk socialdemokrati har ju fått en rejäl renaissance um, i och med att de, att de svängde som de gjorde och blev någon form av liksom invandra kritiskt um, på sitt eget sätt så att, uh, alla tittar ju på Danmark och Danmark, det är så mycket Danmark nu så vem vet Susana här kanske tittar på Danmark och säger ah, ja men vi gör så här mm. efter att ha förlorat ett val, varför inte
0: Ja, mm. mm. uh, det är som sagt två år kvar till, uh, till ordinarie val om ingenting uh, händer innan dess vilket vi får se nu. Alltså Miljöpartiet hotar att lämna regeringen titt som tätt. Och sådär. Mm. Jag tror att de håller, de håller nog kvar det här på något sätt fram till 2022. Så får vi följa upp det då helt
2: enkelt. Ja, det är ju inte värt för något av partierna att käpsa bort det här nu och skapa nyval. Nej. Möjligen är det ett halvår kvar och de säger att alltså, sista budgeten, då kommer de att splittras. För då måste ju alla visa vad de egentligen tycker och vad de egentligen står för. För att nu är ju egentligen ingen är nöjd just nu med, med politiken som förs, utan alla är väldigt missnöjda. Det är, ju, det är en form av eh, sämsta varianten av kompromisser, liksom, där ingen får igenom sina kärnfrågor och ingen eh, får egentligen igenom någonting som de vill ha. Utan den ena sidan är bara så nöjd och glad om att Sverigedemokraterna inte är med. Samtidigt som Sverigedemokraterna har stärkt i den andra gruppen. Så att, äh, Allting är ju jätterörigt så jag tror att äh, när det är ett halvår kvar ungefär. Då, då kommer ju alla försöka börja visa att de tycker någonting. För nu tycker ju ingen nåt. Mm.
0: Kära vän, den här kvällen börjar lida mot sitt slut. Om du inte är det, se till att bli medlem I föreningen Det Fria Sverige På detfriasverige.se Vi har inte ens hunnit prata om idag Att vi vann en juridisk kamp För att stoppa ett moskébygge i Karlstad Du kan läsa om det på detfriasverige.se Kampen går vidare Och såklart om du vill höra fler poddar ifrån Svegot Teckna en prenumeration på Svegot plus På svegot.se Och det är också så du kan stödja Det här programmet Eller du kan också eh, swisha en gåva, en donation till 123-510-5762 Märk gåvan med uh, gåva Svegod så hamnar det rätt i bokföringen uh, Och så glöm inte bort tidskriften Nationalisten, Sveriges enda nationalistiska tidskrift, kommer ut en gång i månaden, uh, men går också att läsa digitalt på nationalisten.se Magnus, hur ser din vecka ut? Vad händer det för kul?
1: Ja du, det är uh, en hel del förbereda jag för nästa lördag. Uh, och sen jobba med det som ska jobbas med här på, på kontoret i Svenskarnas hus. finns uh, som sagt mycket att göra. Så att, uh, jag ser fram emot den här veckan uh, faktiskt. Så ska jag ju också göra den där budkavlen från förra veckan i en ny tappning, uh, så vi får ut den någon gång. Uh, och sådär. Härligt. Björn, har du något spännande för i veckan?
2: Uh, nej. Jag ska jobba, uh, arbeta och uh, ha med. Jag har haft Lite lätt förkylning, så lite täppt har jag varit, så att jag har inte kunnat spela in någonting på ett tag. Ska se om jag orkar det, men jag hyser inga större förhoppningar. Däremot ska det bli fint väder i helgen, så jag ska ut i naturen. Jag har ju missat den nu två helger i rad. Naturen saknar mig. Mm.
0: Det ser naturen såklart fram emot. Själv ska jag faktiskt till Danmark. Inte med att träffa Paludan Och inte bränna koraner i det. Man kanske ska ge igen lite. komma att bränna lite koraner i deras land. Säger du det ja Kommer ni inte gilla vad danskar. Nej, jag ska faktiskt hålla ett tal. En föreläsning, en presentation. Uh, utav uh, arbetet med det fria Sverige och Europa Terra Nostra uh, men uh, tyvärr så är det fullbokat och så vidare för att Danmark fick för sig att återigen ändra sina coronaregler så man kan vara max 50 personer där nu uh, så de kan inte ha in några fler det, det Danmark blir... ja. <laughs> det, är, det är lugnt, de är inte så många alla heter Preben och så är det 47 stycken mm. Så att det, Jag får rapportera från det Helt enkelt nästa måndag jag Kan se om jag kanske till och med lyckas spela in någonting Men nu är vi väl Nöjda och klara för den här kvällen va grabbar Ja det tycker jag att vi är det Ja, ja. <laughs> Bra Då